0: Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo. E aí, são? Tudo
1: tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos, porque a terceira temporada está chegando aí. Vagabundo! Não, Vagabundo! Não, 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 não,
0: que você seja. Ah. Mas o bate-papo que a gente vai falar hoje aqui vai começar e vai bater um papo maravilhoso. Essa frase vagabundo marcou a vida de centenas de milhares de pessoas espalhadas por todo o Nordeste. A juventude. A né? juventude, meninada da, época, da década de 90. Não, ah,
1: para cá um pouquinho. Não, tô,
0: né? tô indo demais. É a década é. de 2000. 2000. 2000, é, peraí. 2000, é. é. Nós não estamos tão velhos assim.
2: Que não, Pelo é... amor de Deus, não, é, verdade. Não, é verdade. Mas 99... Estão me tirando, tá vendo? Estão é. me tirando. É. Já, 2004, já começaram 2002, me provocando. 2003. Não, mas foi 2000, 2000, 2000, 2000. 2000. 2000.
0: Bom, 2000. e hoje o nosso bate-papo vai ser maravilhoso, já já, pela voz, você já, já, já identificou,
1: mas a gente vai bater um papo já já, mas antes, quero dizer que você tá muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. É, você é, encontra é, Heron aonde? Nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão é. e também, já sabe, né, lá na... Loja Noroeste no Teresina Shopping.
0: No Teresina Shopping se encontra.
1: Com certeza, né? Tá preparado para hoje? Tá preparado para hoje? Vamos nós. Trouxe o seu chapéu. Tá ali A
0: cabeça já, já. também, que nem a ah, minha, não, deu, né? não dá nenhuma. <risos> bom, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Nós estamos em todas as plataformas de áudio, tá bom? Deezer, eh, Spotify, também em todas as plataformas de vídeo. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Todos os sábados, às 10h30 da noite, você acompanha pela Rede Meio Norte para mais de 20 milhões de parabólicas. Digitais em breve para muito mais, né? Que o São. Exatamente, hein? Muito mais, hein? Então, é muito mais, em, em breve, aí. muita coisa boa. Bom, eu quero te convidar para você que está nos assistindo agora, que possa consumir qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás. Se você quer consumir, consome da gente aqui, dá essa moral para todos moral, nós, né? os nossos patrocinadores. E lembrando que a partir de hoje, fortemente com a gente, a G3 Telecom, que lança agora um novo produto, que é a G3 Gaming, que é um produto Prime da G3. A gente está muito hein? feliz com isso. Nós fechamos uma parceria aí de quase dois anos, a partir de agora, aqui na Estação I, no no I a gente está muito feliz, porque, sem sombra de dúvidas, a melhor internet de do Brasil, né, que eu sou É verdade, G3 Telecom. Lembrando que o Piauí tem uma meta até o final da, da gestão agora do Rafael, de ser o estado mais tecnológico do Brasil. E isso passa também pelo e-games, né? Que é essa questão do, do, dos esportes uh, de games, assim. É muito bacana falar sobre isso. Enfim, a gente já tem outros episódios que falam sobre isso, mas só queria compartilhar isso com você, tá bom? Tudo ok? Tudo! Nós vamos bater um papo com ele. Nascido em 1983. Olha aí. Já falei a idade logo. Dois anos mais novo, <risos> mais novo do que eu ainda. Tá Nasceu em Campina Grande, Garotão. mas todo mundo conhece como cearense, né? Porque fez sucesso e tal, foi radicado lá. É... Ah, ele tem uma história na música nordestina muito forte, no Forró em especial. É... Eu sou suspeito porque sou amigo há mais de 20 anos dele. É... Acredito que tenha visto boa parte dessa trajetória toda de, de muitos hiatos. É bom que se diga sobre isso, de muitas pausas e voltas e de uma consolidação mental que eu acho que proporciona hoje ter esse, esse, esse novo Felipão. Uma salva de palmas para Aê. Felipe Aragão, Gurgel. É o Felipão. É nós É nós é Seja bem-vindo, <risos> bem meu, meu irmão. Prazer,
2: prazer, Yeltson. Muito bom, prazer aqui. Bom demais estar com vocês aqui. É. Nesse, nesse estúdio lindo, né, cara? Estação nesse, nesse prédio maravilhoso. Primeiro eu falei do estúdio porque a gente só, só é. vê o estúdio. É, só é, vê o estúdio. A gente não é. vê o tamanho, a gente pensa que o Kilso é bem gordão, baixinho, diferente. É. Quando chega aqui, ele é bem grandão, é forte, forte garotão. É. Imagina eu, né? cara, né? Que eu falar. Então, assim, prazer, cara, estar aqui com vocês. A estação tá linda, você tá de parabéns uhum. mais uma vez. Mais uma vez, né? para nós, né Pô, mesmo? mais um projeto, mais um empreendimento, e estar aqui com você é sempre. Pra quem uma não alegria. sabe, era
0: pra gente ter gravado isso antes. E no dia que o Felipe veio pra gente, Volta a gente gravar, voltou energia. Exatamente. E aí não rolou falar sobre isso, bater esse papo que eu acho. Que vai. Eh, esse papo eu acho que vai muito além da música. Ele vai, vai falar sobre comportamento, Sim. sobre relações, uh, sobre a importância do mental, de você estar tá bem para... do emocional, do emocional para concretizar todos os seus sonhos. Mas como todo Ya o Cast a gente começa, e eu vou começar com a mesma parada, né? Quem é Felipe Aragão Gurgel? É filho de quem e nasceu aonde?
2: Felipe Aragão Gugel, filho de Pompeu Costa Souza Gugel, de Zélia Maria Aragão Gugel, filho de Campina Grande, na Paraíba, cidade de... do forró, né? Cidade da capital do maior São João do Mundo. Chama-se de capital, na verdade, não é capital. E sou o caçula, de quatro filhos. Cresci em Campina Grande até os oito anos. Tive uma infância muito feliz, apesar de simples. Apesar de, de, de viver muitas coisas, realmente... Seu pai, né? Seus pais faziam o quê? Meu pai... Meu pai tem várias profissões, né? Meu Mas pai na... era engenheiro a... elétrico de formação. É... Em Campina Grande, ele era o diretor da, da Telpa. Telpa era como se fosse a... A Coelce? A Coelce.
0: Ou Pronto. aqui no Piauí, a... A... Equatorial. a... Equatorial. Pronto,
2: isso. E aí ele deixou a Telpa para empreender, para abrir, abrir negócios. abrir uma metalúrgica em Campina Grande, uma... E uma construtora em Fortaleza. Ficava lá e cá, né? Minha mãe paraibana e ele cearense. E aí, a gente morando em Campinanguete... Sua mãe fazia? Minha mãe era pedagoga, só que deixou tudo pra ajudar ele. Eram duas empresas, então ela trabalhava com ele, né? Eu, eu só tenho lembranças da minha mãe ajudando meu pai. Né? Essa é a, com a ele.
0: memória afetiva?
2: É a memória afetiva. E, e com quatro irmãos sendo o caçula? Sendo o caçula, o mais bonito, né? <risos> <risos> Brincadeiro, viu, gente? Meus irmãos são lindos. E aí... É, meu pai quebrou, quebrou em Campina Grande, e a gente foi para Fortaleza. A cara, mut... tem
0: uma parada desse negócio, que quando o cara sai do estatal, que está trabalhando, que o cara acha que vai
2: pois é, empreender. É. Tu tinha quantos anos é. lá que aquele quebrou? Eu tinha oito, cara. 8. Aí 8, Foi uns... nessa época foi que você se Foi nessa época recorda? que eu fui embora para Fortaleza.
0: E, e nessa, nessa recordação ainda, nessa memória afetiva, ainda ah. ali com oito anos, porque é, é difícil você... É, eu tô falando que é difícil, porque você... Comer filé mignon e voltar pra comer pão com ovo... É. É meio complicado é. pra alguém que nunca viveu isso. E um garoto de 8 anos que tinha uma, uma mordomia, uma vida é, mas,
2: estável... Mas você vai concordar comigo que a criança ela não é ligada nisso. O adulto, sim. O adulto é ligado no filé, na picanha. O adulto é, fila, é, 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 é ligado na marca da roupa, na marca do carro, no ano do carro. O adulto é ligado em tudo isso. A criança só quer ser feliz, cara. Então, pra ti, não... para não. Pra mim, não. Até que a gente chegou em Fortaleza, e o que foi que aconteceu? A gente saiu de uma, de uma cidade... apesar É interessante que você perguntou, que apesar de a gente ter uma como se fosse uma condição de vida melhor em Campina Grande, a gente saiu para Fortaleza, uma cidade maior, de mais condições, uhum. né? mas para uma vida mais restrita. E aí a gente começou a, a, a enfrentar um mundo que a gente não conhecia. Foi aí onde eu, eu realmente convivi com, assim, com muita coisa que... Para mim foi estranha, foi esquisito. Qual foi a primeira assim
0: a, pr a primeira situação dessa memória afetiva?
2: Tá parecendo um psicólogo, né? Ele não, estou falando... perto. <risos> Mas é, a primeira
0: situação dessa memória afetiva, porque eu acho que esse processo, são processos, é. né? Mas esse processo é que transforma
2: sim, sim.
0: o decorrer da vida da
2: gente. De dores, de acertos, de erros. É, eu lembro, Eldos, que eu não, não gostava muito de Fortaleza. Né? Eu tinha uma saudade muito grande de Campina Grande. Uhum. A gente tinha uma vida muito. Como, como eu falei, parecia que a condição financeira era melhor, mas a vida era mais simples. A vida era simples em Campina Grande, era de boa, não tinha muita... Tranquilidade. Era de tranquilidade, uma vida de criança, uma criança Até feliz que eu não tinha tal. apreensão sobre nada, estava tudo ok? Tava nada, estava tudo ok. Quando a gente chegou em Fortaleza, é, meu pai fez questão de colocar a gente num colégio muito bom, mas a gente estava passando por muito aperto financeiro. Então eu comecei a viver, um, um, de, de estar no meio de pessoas que tinham muito dinheiro, vivendo numa família que tinha pouco dinheiro isso gerou muito conflito. Na época a gente não entendia, era meio conflituoso. Pô, Por que, que eu ia de ônibus para a escola e a turma ia de carro importado? Né? Por que, que meus amigos chegavam de motorista e a gente chegava de busão? Né? Por que, que meus amigos passavam férias em Orlando, na Disney, hum. e a gente passava as férias na, na, na empresa do meu pai trabalhando? Né? Então essas foram as memórias que na época eu guardei.
0: Nisso tu viu os teus três irmãos mais velhos reclamando
2: muito sobre isso porque é uma comunidade. Eu mas... acho que todo mundo viveu um pouco dos seus desafios, né? Todo mundo na sua realidade, nos seus pensamentos, eu acho que cada um teve seus, seus desafios a enfrentar eu não via eles reclamando, isso era o que eu sentia né? Compreendo. Eu sentia, sentia é essa dor. Mas oh, vontade né? de estar em Campina Grande, queria estar lá, pô, meus primos minha família, casa da minha avó, a gente brincava na rua. Os valores, né? Não tinha essa diferença não tinha essa coisa de eu estar andando com rico ou com pobre, não tinha, era todo mundo
0: vive igual é, é, A gente vai e volta, isso é uma questão das prateleiras da vida, né? Alguém tá nessa, você tá aqui... Gente, é...
2: E aí, você, como é que foi
0: essa adaptação entre oito e 10 anos
2: ainda? Cara, é, para mim foi difícil na época, eu lembro que foi bem difícil mesmo. Eu não me sentia do lugar, não me sentia de lá. E eu noto que foi dali que surgiram meus, meu, surgiram meus complexos de inferioridade, minha timidez. Eu era muito brincalhão, era muito comunicativo, eu tirava onda, eu passava o dia na rua... Eu pulava fogueira, eu dançava quadrilha, isso tudo criança, campina grande. Eu dançava forró com as minhas primas, eu, sabe, era criança bem, bem, é, bem alegre, né?
0: Bem pera alta. <risos>
2: bem, bem brincalhona. Quando eu cheguei em Fortaleza, enfrentando essa nova, essa nova, esse novo cenário, né? Realmente eu fui ficando muito mais, muito mais fechado, muito mais envergonhado. Então, no colégio, eu me sentia menor, né? no colégio, de um colégio de, 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 de gente que tinha muito dinheiro eu me sentia menor, e eu notei que aquilo foi me fazendo um cara muito mais fechado, realmente mais envergonhado
0: é, e tem uma parada que é, que é interessante falar sobre isso, que acho que tu pode ajudar sobre isso uhum. é porque antigamente você não tinha o, o hábito da, do sentar e conversar sobre as suas dores com o seu pai Sim. ou sua mãe Sim. e procurar ajuda onde... Hoje não você existia. tem mais um hábito, pelo menos, de buscar ajuda, você tem a tecnologia à disposição, se você sente alguma coisa, pelo menos você escuta e estuda um pouco sobre isso. Hoje, voltando para esse processo, tu entende que é, esse bloqueio te causar, acabou de causando alguns problemas? Causou,
2: causou com certeza. Eu acho que, que a questão, Yeltson, não é nem o diálogo, não é nem o bate-papo, não é nem essa não, sabe? É a questão é que a gente a gente está cada vez mais numa sociedade que vale o que tem né a gente a gente a gente é avaliado pelo que a gente tem não pelo que a gente é né você na sociedade sempre é dividido é separado é mencionado é, é parabenizado é levantado é transferido tá,
0: a tua validação é sobre os teus números a nossa é, é isso que eu estou falando. Ah, a sociedade va
2: valida as pessoas sobre isso, né? E é importante, depois de tanto tempo, né? Hoje eu sou um cara resolvido com isso, eu vim entender que eu valho o que eu sou não, sou, não é o que eu tenho. Então a minha vida hoje não se baseia mais no que eu tenho. Ah, beleza, eu preciso trabalhar, preciso de conforto, quero conforto, quero ganhar dinheiro, trabalho para isso, mas eu, eu vivo baseado em quem eu sou. E aquele que não se adapta a quem eu sou... Não preciso fazer parte da minha vida. Aquele que não se agrada com quem eu sou, não preciso me transformar em quem você quer que eu seja para lhe agradar. Entendeu? Então, é muito legal se essa conversa ela fosse. Ela, ela fosse. Ela fosse. Esse diálogo ele fosse aberto para que, que os jovens, talvez, os adolescentes pudessem entender isso. A gente fica numa tentativa de se, de se adaptar a, ao critério dos outros. De se provar pra... Aos padrões dos outros, ah. de se provar aos outros. E o adolescente ele entra nessa briga mesmo. É onde, é, aí é onde entra a rebeldia, a confusão dentro de casa. Ah, meus amigos vão e eu não vou. E lá todo mundo tem e eu não tenho. Aí o pai diz assim, mas você não é todo mundo. É, é o argumento do pai né? e da mãe. Né? Mas você não é todo mundo. Mas eu acho que isso gera, sim, muitos conflitos na sociedade e eu só resolvi isso depois de muito tempo. É,
0: e a gente vai nessa
2: sequência. Com certeza. Ainda participando
0: disso, quanto é que tu, quando é que você acha que você deu uma aquetada e entendeu o jogo? Agora. Não, porra. Desde aquela época. Já é um
2: tempão, né? Você está falando de entender isso que eu estou falando? Eu estou falando Do... de
0: entender ainda sobre aquela situação que se vivia lá atrás.
2: Cara, quando, quando, entendo... quando, quando adolescente. Eu não entendi, Yeltsin. Eu, eu, por exemplo, eu entrei no forró, pra mim o sonho era dizer assim, vou fazer sucesso pra mudar de vida. Porque eu tinha essa necessidade de mudar de vida. Entendeu? Eu tinha essa necessidade de sair dessa, desse ambiente de falta, de escassez, de limitação, para dizer assim, eu não quero isso para minha vida. Eu me sinto humilhado, sabe? Como se fosse assim, eu me sinto ruim, eu me sinto inferior. Menos do que os eu outros. Eu me sinto menos do que os outros. Então, eu vou trabalhar, eu vou dar o gás, eu vou fazer sucesso, eu vou chegar lá e eu vou provar que eu vou ser alguém. Tudo baseado no que eu conquistar, no que eu vou ter, né? Totalmente sem sentido. É uma busca vazia, né? Que naquela naquela hora era, era o mau prato cheio que você tinha. Era o que eu tinha, né? É. Era a saída como se fosse assim, que eu tinha, né? Não não sempre sempre gostei muito de ler, sempre fui muito interessado, muito curioso, muito pesquisador, mas não gostava de estudar. Nunca concordei com o ensino o ensino básico, com esse ensino né? padrão tradicional. Nunca concordei, até hoje discuto isso com quem sentar na mesa comigo entendeu? acho que não forma cidadãos, não forma pessoas, não formam é, 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 pessoas para a vida nem para a sociedade. Eu, eu defendo muito isso. Eu acho que a gente mas por quê? e o seu, os Estados Unidos já, já dá aula sobre isso, né? Há muitos anos. e é interessante que eu falava sobre isso quando eu tinha 14 anos. eu questionava isso. eu acho que as escolas elas elas obrigatoriamente teriam que ter é, outros outros fundamentos Sabe? A gente precisava passar pelo ensino básico, fundamental, lógico, a matemática, o português, a história, a geografia, beleza. Mas, cara, a gente precisava estudar comunicação, a gente precisava estudar persuasão, a gente precisava estudar é, é, desenvolvimento humano, inteligência emocional, psicologia, a gente precisava estudar tudo isso, vendas... Sabe, porque é o que a gente vai usar na vida, não tem pra correr. O cara sai da escola com 18 anos e ele não sabe, ele as não é técnicas, ninguém, né? as ele as não técnicas. sabe de nada. Ele passou 15 anos estudando para não aprender nada que vai servir para a vida dele. É, eu bem entendi o que
0: você falou. É sobre, é, principalmente de que, por exemplo, tem coisas em química que você estuda que
2: você não vai utilizar no dia a dia, mas tem coisas que a vida vai te cobrar e que você não vai ter estudado nunca e que você vai aprender com muita dor, com muita dor, com muito dano, com muito problema, entendeu? Por exemplo, todo mundo quer um relacionamento, ninguém estuda sobre se relacionar, entendeu? Todo e mundo... Não é só relacionamento amoroso, é... É tudo, todo mundo, vai, todo, mundo, todo mundo vai passar por suas relações profissionais, por suas relações pessoais, por amizades, por relações de negócio, por tudo, e a gente não estuda sobre relações humanas. a gente escola. Não, não estuda, a gente não entende sobre isso, entendeu? Então você começa a se decepcionar, você vai quebrando a cara, e cada um vai tomando seu caminho, vai aprendendo na dor mesmo, é válido aprender na dor, lógico, tem aprendizado, mas é muito doloroso, cara. É, é melhor
0: criar pelo menos uma base, uma cama ali para você...
2: Então, assim, é, se você quisesse né? fazer um, 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 um podcast só sobre isso, uhum. tinha muito assunto para <risos> dar. <risos> mas vai, tem que Mas tem, Elson, né? Hoje tá aí, cara. Hoje está aí a psicologia, hoje está aí a pedagogia, hoje está aí o próprio ensino trazendo outras, outras coisas que são muito mais importantes. Então, eu, eu
0: acredito que isso começa a mudar de alguma forma pela dor uh, uh, que tem se mostrado
2: é, para esses jovens dessa. Pela dor é, da sociedade. Completa. Né? É, eu acho que a galera começou a entender que tem que mudar um pouco. A gente está assistindo, né? a gente está assistindo uma juventude, né?
0: Porra, Felipe, quando, quando a gente crescia na nossa época, o pai e a mãe, eles falavam sempre assim: tem que ser médico, advogado, é, engenheiro, engenheiro é. contador. Isso. Mas nunca falava, tem que ser programador. Isso. Isso. É, nem existia, talvez, né? Já existia. Já existia. Já na existia, época. já. É. Mas assim. A concepção era isso né? é. totalmente, completamente Cultural diferente. também. Era né? Totalmente é. cultural. Mas também não, não, a culpa não Mas é não culpa. Mas você está
2: entendendo? A Total. Coisa, a coisa baseada no que você poderia ter, né? Filho, vai por aqui, porque aqui você vai garantir que você vai ter um sustento, um dinheiro. Você hum. vai ser bem quisto na sociedade você vai ser respeitado pela sociedade. O caminho é esse. Saiu disso aqui não está válido, não. Pois é. Entendeu? E é totalmente Poxa, inverso. Né? A isso, e aí né? tu é um comunicador. <risos> e tu é um cara feliz. Tu é um cara realizado. Tu é um cara que gera empregos. Né? E tu não foi nenhum desses, dessas escolhas aí. <risos> Quase queria o que fosse, mas é Quase, né? É, Felipe, é, é uma pergunta muito ah.
0: clichê, mas eu tô ah. dizer, é, é, Onde a música, como a música Com entra? A música. Na música. É. Cara, mas é porque assim, você não tem formação musical. Não. Na família, acredito que não, não tenha. Não, não, não. Não tenha. É. E, e assim, é um, é, um, é um dom. Sim, sim. É divino. Sim. Que Deus vai lá e te abençoa. É isso.
2: E como é que esse dom chega? Quando é que você enxerga alguma coisa é. que você é diferente dos outros. É, a música, assim, eu, a, a família da minha mãe tem traços musicais, só que ninguém... Porque existia isso também. Músico, né? Por exemplo, minha mãe era, era adolescentezinha quando ganhou um acordeão. Mulher que tocasse acordeão na época dela era... Era... era né? excluída da sociedade, não, não existia é, e era um nome isso. muito
0: pior, que não dá para falar.
2: Não existia um, essa liberdade da mulher tocar acordeão, era feio, entendeu? Então, ela já tinha a música dentro dela, mas ela teve que hum. né responder a sociedade de outra forma. Tinha uma voz belíssima, minha mãe tinha uma voz belíssima, todo mundo ouvia minha mãe e dizia assim, cara, que voz linda, que voz linda. Eu tinha um sonho de gravar com ela, nunca consegui gravar. Mas, então assim, eu acredito que a minha música veio muito da minha mãe, né? E tem um tios que tocam um violão, né? Tinha essa coisa da música mais presente na família. Ninguém nunca tentou profissionalizar ou viver profissionalmente com Só isso. A era tocar em aniversário, né? Véio? Era aquela coisinha, <risos> né? De aniversário, de Natal, férias. <risos> karaokê. É, toca um violão e tal. É. E nem era aquela família festeira, não. Mas era, eram pessoas que tinham. Alguém tocava violão, alguém escrevia alguma coisa. É. E eu, quando era criança, eu, disse, eu não sei como começou. Eu lembro que meu pai fazia umas viagens pra São Paulo. Toda vida que ele ia pra São Paulo, ele trazia uns brinquedinhos, uns carrinhos de ferro. Lembra da, da história dos carrinhos uhum. de ferro? Isso a gente morava em Campina Grande ainda. E ele trouxe um teclado da Cássio. Por quê? Porque antes disso, tu lembra de uns estojozinhos de colégio que a gente colocava os lápis dentro e a gente fechava e tinha um tecladinho em cima? se Lembra? E eu pegava aquele tecladinho e eu ficava tocando, e eu pegava e tocava. Já a música fluindo, né? Eu era um criança, eu tinha seis anos. De ouvido, né? De ouvido mesmo. E tocava outras coisas e tal. E aquilo chamou a atenção deles. Eles trouxeram de São Paulo um teclado Cássio. Eu já botava um, um ritmozinho ali. Trouxe já Para mim, para mim em específico. Eu já ficava tocando com a mãozinha só. Depois comecei a tocar com duas e tal. Chamou a atenção da família e tal, né? uma criança tocando, sozinho, ninguém apresentou, ninguém fez nada e tal. O teclado quebrou, eu era criança, o teclado ficou de lado, o carrinho voltou e passou, ninguém nem percebeu Aí, nada. Ainda então, naquela época tu entendia que era um dó, um ré? Um... Absolutamente nada, até hoje. <risos> <risos> então assim... É... Era no ouvido então? Era no ouvido, sempre foi no ouvido até hoje, cara, eu não, eu não entendo de, de harmonias, de escalas, de notas musicais, não entendo, mas se tu der uma fora, eu digo que tá fora. Quando aí, dá galera... uma dentro, é, dá... É, por exemplo, às vezes eu tô gravando, eu digo, cara, a isso sair... aí. Não, a gente não tá bom, não tá não, cara. a gente aí não. Eu sou muito criterioso, assim, com isso. Apesar de já ter relaxado muito. E aí, Elton, olha o que é interessante. A música saiu da minha vida, voltei a brincar, estudar, fazer outras coisas. Quando 16 anos a gente estava numa mesa grande como essa, na casa da minha avó, e eu puxei uma brincadeira dizendo assim: vamos assim, ó. Devia tinha, ter tinha, assim umas 10 pessoas na mesa, só primos. Eu disse: ó, cada um faz um ritmo sem ser igual ao outro, mas somando com o ritmo que eu tô fazendo. Não pode ser um ritmo que cruze, tem que ser um ritmo que some, certo? Aí eu vim aqui, né? Aí tu fazia qualquer coisa que me ajudasse. Aí ali o Kielsen ia lá e, e somava com outra coisa. Cara, com 10 pessoas fazendo sons diferentes no mesmo ritmo, virou uma batucada assim que. Todo mundo, cara, que massa e tal, e tal. Eu digo, meu irmão, que negócio é isso? Aí começamos a cantar, começamos a cantar, a brincar, a brincar. Forró. Foi meio que um forró, pagode. Tudo. Tudo, samba e tal. Foi um negócio que com meia hora a família já tinha descido, já tava todo mundo ao redor da mesa, foi uma coisa que chamou a atenção. E nesse dia aquilo mexeu comigo de maneira diferente, eu tinha 16 anos. É, todo mundo brincou, levantou, terminou. Que nem tá brilhando teu olho agora. É, tá brilhando, tá. pronto. Terminou e tal, eu disse sim Foi a mesma coisa. Cara... Eu vou botar uma banda pra mim. Olha que interessante. Pô, mas tu não tinha movimento nenhum. Nada. Pô. Nada. Não eu... era de an... Não andava no... Nada. Eu só brigava com a escola tradicional. <risos> entendeu? Eu só brigava <risos> com o ensino louco, tradicional. Filho. Cara, eu vou botar uma banda pra mim. Aí meus primos... Como assim? Vamos botar uma banda? Vocês querem? Rapaz, eu quero. Como é? Não sei o quê? Eu digo, eu vou atrás dos instrumentos. Eu vou conseguir. Eu vou trabalhar. vou fazer alguma hum. coisa. Vamos comprar os instrumentos. Aí na época eu falei com meu irmão. Falei com um amigo. Falei com não sei o que. A gente juntou um dinheiro. Aí eu comprei uns instrumentos de pagode que não era pro forró. Não era forró, não tinha nada a ver com forró. Pagode e tal, 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 compramos instrumentos de forró, começamos a ensaiar na casa da minha avó. Era atabaque? Era tantã, -tan. tan -tan. repique, surdo. Pandeiro? Pandeiro, <risos> e conseguimos um cara que tocava cavaquinho. cavaquinho. Pronto. Aí, minha amiga, era lindo, todo mundo sabe. Felipão pagode. <risos> no pagode. No na, na época do suíto, na época do belo. Do belo. Na época do Sol pra Contraria, na época do Vavá, essa época de ouro do pagode. É, porque aqui
0: é atemporal, né? <risos> Exatamente.
2: E aquilo era o que tu imaginava que podia virar? Não, e aí eu fui fazendo e de cara, onde é que a gente vai tocar, vai se Mas apresentar Mas tu era o cantor? Eu também era o cantor. A gente brincava, cara, não é. era nada assim com, com grandes expectativas.
0: Teus pais naquele momento?
2: Era uma brincadeira. Pra todo mundo era uma brincadeira. Então, né? de boa, vai lá? É, vai lá, era só no sábado, é, na semana eu estudava e trabalhava na construtora do meu pai, já em Fortaleza, né? Toda tarde eu trabalhava com ele. Isso ajudou também a comprar o, os instrumentos, né? E aí chegou uma hora que aquilo foi ficando sério pra mim e eu vi que pra todo mundo era brincadeira. Eu levava a sério os ensaios e todo mundo levava na brincadeira. Eu chegava eu chegava na hora, saia na hora e todo mundo levava na brincadeira. Eu digo, cara... Eu acho que eu vou levar isso aqui pra minha vida. Não foi uma coisa assim programada, sabe? Foi muito eu, eu seguindo o sentimento ali. Até que eu, num dia, sei lá, como um desses, eu vi um anúncio num jornal Jornal de Papel, em Fortaleza. Jornal? Diário? Um né? Jornal, diário tinha a parte dos classificados. Você, uhum. nesse tempo, você é mais novo, né? Você não é desse é. tempo. Eu sou. É, desse tempo. Diário é, do Norte. É né? Aí né? tinha lá, Gilson. É, classificados. Aí tinha diversos, eu acho, tinha diversos. Aí tinha um anúncio lá, procura esse cantor de forró. Eu digo, opa!
0: Naquela época eu procurava cantor de forró dessa forma. Dessa forma. era nos Eu ados... não
2: sei se era todo mundo que fazia isso, mas tinha lá um anúncio, né? Vai que tava, era, era pra mim aquele anúncio, né? <risos> Vai que é, né? E Elson, veja bem. Aí você diz, pô, mas do pagode pro forró. Eu cresci em Campina Grande até os oito anos. Uhum. Apesar de ter vindo pra Fortaleza, a gente ficava vindo e voltando. Então eu cresci escutando Mastruz com Leite. Catuava com amendoim, cavalo de pau, noda de caju, mel com terra, magníficos, limão com mel, calcinha preta. Foi minha base de tudo, Entendeu? E o Pagode, depois que, que chegou no Brasil e, e deu aquela reviravolta toda, também sempre foi muito eclético no que eu escutava. Então, eu também brincava de cantar forró, né? Escutando Gleiton Gavião, escutando Vicente Nery escutando Braços de Forró. Minha voz, eu ficava impostando. Porque tem voz... um grave diferente até, né? Na época eu nem tinha, né? Mas eu ficava impostando, querendo imitar a galera do grave, né? Isso uhum. aí. E aí eu disse, cara, eu vou fazer um teste nessa banda. Como assim, tá doido? Foi um teste na banda de forró, eu vou lá. Aí peguei um ônibus, fui lá no endereço que o cara me deu, marquei, Qual era a banda, velho? Era Barões do Forró. O Barões do Forró era uma banda da Rádio 100 da época. E a banda tava muito bem. Só que o dono da banda tava começando a se desentender com o um cantor, que era o Naldo Barão, Barãozinho. Entendeu? Já tava bem demais, estourados lá na época. E ele queria um cara também novo, tá? um moleque que ele pudesse ir construindo... Pra se si, o Barãozinho saísse, ele botasse o cara. Porra, tu tinha 17. Eu tinha 16. 16, 16 para 17? 16, 17 anos. É, não sei bem a data, não. E aí tu foi? Tu lembra bem dessa cena? Eu lembro bem. Cheguei na casa do cara, lembro do muro da casa do cara. Pegou o um ônibus, foi lá. lá e tal. Aí, como aí, é que o foi? o cara, como é? Você é cantor, eu digo, tô começando agora. Eu disse, mas como <risos> assim? Cante aí para mim. Era assim, cara. Cante aí para mim. Tu lembra a primeira música? Não, não lembro, não. Cante aí para mim. Ele dizia assim, entendeu? No, no seco, no vácuo. No seco, assim, na, na chegada da casa do cara. Cantei pra mim, né? Aí eu, eu comecei a cantar. Aí ele disse... Gostei, você vai fazer o que agora? Eu digo, não, eu vim pra, pra fazer teste. Vamos ali comigo. Aí me botou dentro do carro dele. Me levou lá na Rádio 100. A Rádio 100, eu nunca tinha entrado numa rádio e tal. Aí chamou os dois da Rádio 100, que eram o André, o Franz Loyola e o Marcelo Loyola. Chamou os dois, de dois lado de fora. Rapaz, trouxe aqui um cantor. Acho que esse menino dá certo pra nossa banda, que eles eram sós Eu não entendi de nada, né? Depois que eu fui pegando o, o esquema, né? O esquema. entendi de nada. Aí os caras, bora, canta aí. E eu, travadão, mas aí cantava. Os caras, é, é tem que botar ele pra ensaiar aí, pra ver como é que vai ser e tal e tal. Nunca demonstrando que... <risos> cara, não, e eu se sou... Fazendo, mas também sem saber o que que tava ah, eu fazendo. Eu acho que tu tava num ápice ali, para ti, né? Sim, sim. Eles sim. estavam te notando. Sim, sim. Mas assim, Elton, não tinha, cara. É, eu acho que hoje, é interessante, né? Hoje a rede social, todo mundo, todo dia, cara, todo dia, pelo menos 20, 25, 30 pessoas falam comigo. Filipão, me dá uma ajuda. Felipão, eu sou cantor. Felipão, eu tô começando. Felipe, não tinha essa coisa lá na época. Porque a galera olha para nossa carreira e, e ver, eu acho que com ah, aquela coisa toda... Na época não tinha. Eu fui lá para conversar com o cara. Se o cara dissesse bora, eu digo bora. É. Não, não tinha essa coisa. Não, pra... eu, eu, eu argumentei sobre Era isso. tudo ou nada. De...
0: Justamente porque você, tu via Sim. de algum lugar que todo mundo achava aquilo como brincadeira Sim. e tu entendeu como... Profissão, como profissão. Isso. E os
2: caras te notaram que você tinha um... isso. Uma, uma potência. Isso. Os caras viram alguma coisa ali e disseram assim... Cara, tem que ensaiar. Pois é, por isso que eu tô te é. Na tua cabeça ali, é. Porra. é, como assim? Deu certo, né? É. Deu certo. Notável. Aí eu comecei a ensaiar com os caras, ensaiei três músicas... E foi marcada a primeira, o final de semana, para eu ir pro show. Só que eu era muito tímido, cara. Eu era muito tímido, muito. Envergonhado demais. Eu tinha, tinha vergonha de falar com os músicos. Eu tinha vergonha de conversar com, 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 com eles... E eles diziam, ó, oh, e o Tom, que tu canta? Eu não entendia. Pra mim era tudo muito novo, uma banda. Pela primeira vez que eu tava com uma banda, com profissionais, com pessoas que tocavam palco público e então. tal. Não tinha isso aqui? Não tinha nada disso, cara. Não, é, você nada. cantava no seco. E é, eu disse, aí foi o que aconteceu. Fui pro palco. Aí chegou a hora de eu cantar. Na época, cada banda tinha dois, três cantores. Uhum. Lembra disso? Cantou só aí, entrava. Você quer uma calcinha preta, essas bandas que tem muito
0: cantor. Mastruz.
2: Mastruz e Lemão. tal. Né? Hoje eu subo no palco e canto duas horas sozinho né, começa e termina o é. pau dentro e duas horas mas na época não, tinha essa coisa de revezar a banda puxou minha música e eu lá atrás <risos> bora cara, na noite de tu entrar aí eu... mano, tá na hora de tu entrar meu irmão, bora digo... não, não, não vou, não vou a banda repetiu o solo assim umas quatro vezes esperando que eu entrasse, me lembro muito bem assim como Isso fosse é bem hoje, na tua cabeça né? não entrei ah, aí foi que aconteceu. não entrei, a banda tocou o show, seguiu e tal né? o cantor voltou o músico chegou pra mim e disse assim, cara, tem um litro de... de não sei se era whisky, dress, sei lá. Embaixo da mesa do camarim. Tu não vai cantar? Bota um whiskyzinho pra gente e, e, e traz aqui no palco? Aí eu, moleque, os caras, tudo mala a viajar. Aí eu saí eu, eu, eu ia lá no camarim, botava bebida no copo dos caras, botava lá... Eu, eu me servi de hold nesse dia, né? Fiquei botando um whiskyzinho e voltava pro camarim, aí os caras, faz um e tal. Aí eu ia lá. Quando foi na semana, o dono da banda chamou, disse assim, cara, é o seguinte, ó. Me deu oportunidade, levei lá na rádio. Você ensaiou, você não cantou na hora do show e você ainda fica levando bebida no palco pros músicos, cara. Não dá pra trabalhar com você, não. Quero dizer que sua, sua chance aqui passou. Deu cano, hein? Deu. Não, aí. Não, manda... Deu cano, vai embora. Eu vou, mandou embora por causa disso. E aí? Aí eu fiquei triste demais, né? Triste demais, triste demais. Então, assim, essa foi a primeira banda, a primeira historinha. Mas não vai banda. me dizer que você foi pro jornal de novo. Não, ah, o jornal olhava todo dia. Eu ela, <risos> tá precisando trabalho, de né? cantor. Tinha, tinha que ter uma banda que eu ia ter coragem de entrar, né, cara?
0: Esse, esse tempo de, dessa, dessa oportunidade, né? Que você não, sim, sim. não, não, não pegou agarrou, e agarrou né? com, todas é. as com, com todas as forças que deveria naquele momento, esse. ou não. Sim, é. Qual é, 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 Qual foi
2: assim. a segunda? A segunda foi uma banda que era lá perto de casa, né? Aí a notícia começou a dizer, ah, o Felipe quer cantar, não sei o quê. Aí um cara... Meu pai tinha uma construtora e a gente comprava as coisas num depósito lá perto de casa.
0: Desculpa, mas eu tenho que fazer esse, esse, esse corte aqui rápido. Aquela época era brincadeira. Hoje já era uma tentativa de profissão. Teu pai e tua mãe, como é que eles lidavam com
2: isso? Era assim, na época era o filho que dava trabalho para estudar e que eles ficavam dizendo assim, cara, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? É tanto que hoje eu sou muito observador. É, esses dias eu estava conversando com o Fábio, nosso amigo. É. Né? Eu não
0: Isso. vou falar Fábio e eu, não.
2: Pronto, ó. <risos> <risos> Te amo, tava Fábio. Estava conversando com o Fábio, né? O Fábio tem. O, a, a Fábio e a Vanessa eles têm o Gabriel. O Gabriel é inteligentíssimo. É menino. Inteligentíssimo. O menino é uma águia. E eu dizia para eles antes do Gabriel nascer, cara, esse menino vai ser uma potência. Entendo que você, entenda o filho que vocês vão ter. Só que o menino, ele é muito. Ele é muito pra frente, cara. Ele é muito inteligente, ele está numa geração que é tudo muito acelerado, então ele tem dificuldade de se concentrar para estudar, entendeu? Só que na época quem não estudava era vagabundo, entendeu? Então eu passei por isso, pô, o cara com potencial gigantesco, eu virei cantor, sou apresentador, virei empresário, fiz tudo no mundo, eu não era, eu não, era vagabundo, que eu não queria estudar, entendeu? Não existia só dizer assim, cara, vamos, vamos tratar com cuidado. Então meus pais tinham muito medo, a família dizia assim, ah, então meu filho vai fazer a faculdade, meu filho hum. vai estudar, a mesma regra de sempre, né? E eu fui talvez um dos primeiros que quebrei a regra na família.
0: E eles conseguiram entender com, com o passar do tempo, né? Quando
2: o dinheiro entrou. É duro falar Quando isso. a segunda banda, quando a terceira banda. É, porque até então assim, cara, o filho na verdade, ele não é ninguém até ele acertar na vida. Eu acho que isso é pra todo mundo. Meu filho, o que é que seu filho está fazendo? Ah, meu filho está tomando um emprego, está tentando. E agora, não, meu filho saiu entrou no outro. E agora, não, meu filho tá, inventou de botar um negócio, uma, uma dificuldade, mas passa tanta luta, está devendo. É assim ou não é? é. Aí, quando o menino, na a primeira situação, ou está num emprego muito bom, ou foi reconhecido no trabalho, ou abriu um negócio que deu certo, ah, meu filho é dono de um negócio, meu filho é dono... Não é assim?
0: Está ganhando dinheiro. Você, você tá se ganhando... identifica
2: com essa história ou não? Sim. Entendeu? Então, quando o Felipe passou da primeira banda, da segunda, da terceira era só relação só relação só relação não ganhava nada, não sei o que até que entrou na Zabumbada, começou a botar suas composições como foi... é
0: que foi, é só pra gente a, a Zabumbada, como é que ela apareceu ali na tua vida em especial, Zabumbada a apareceu, gente vai voltar pra família já já,
2: pronto, eu cantei com 16 comecei a cantar com 16, a Zabumbada apareceu quando eu tinha acho que 18 ou 19 então foi um, um ano e rápido. rápido foi o perrengue na foi isso. passou rápido né,
0: porque, vamos lá vamos, eu, só eu, eu só quero um... entender um processo bem aí é, porque diferente da comunicação que a gente tem hoje, por isso eu quero uh, fazer esse processo uh -huh, de, de, de entender, Naque, a, hoje, se você vai para o Instagram, para o TikTok ou para o Kawaii, e você se destaca, todo mundo corre para te ter. Sim. Naquela época, o processo para você ser conhecido, se validar, era pelo o boca a boca. Isso, isso, isso. Né? E com 16 Isso. anos, 17, sair de uma banda, depois ir para outra, quem foi que te deu a validação para chegar não, lá?
2: Não, eu saía batendo nas portas, né? Por exemplo, saí dessa primeira banda, não uhum. deu certo. Aí vi, vi uma banda que tinha lá no bairro, uhum. que o cara disse, rapaz, ah, se tu quiser ir lá sem compromisso, eu fui lá, aí os caras gostaram. Aí foi quando eu tive a coragem de fazer o primeiro show. Primeiro show, que era num palcozinho no chão mesmo, não tinha quase ninguém, numa churrascaria. Primeiro show, né? Uhum. Foi a primeira apresentação que Isso. eu fiz pra, em público. Dali, uma churrascarezinha maior, um showzinho maior e tal, e tal. E a coisa foi andando. De lá, eu saí pra uma banda chamada Retorno do Forró. Que o dono era um mala, não pagava ninguém. Era só fumo. Tinha ch... muito isso, né? Hum... <risos> é pra falar? <risos> Ainda tem. Um mala, um mala gigante tal, e tal. Hum, não sei nem <risos> está se vivo, nunca mais vi ele. Depois que eu saí de lá, graças a Deus, nunca mais vi ele. É saí de lá, aí eu, eu, eu sempre fui muito assim cara, não dá pra mim, sair não dá pra mim, sair não dá pra mim, sair aí chegava num ponto que quando me feria, eu dizia, cara, não quero mais saí, aí fui pra uma banda chamada Nação Forrozeira a Nação Forrozeira já era uma banda de médio porte talvez fosse uma banda hoje que tocasse por 10 mil reais, 12 mil reais sabe, abrindo shows fazendo shows intermediários alguns shows de prefeitura só que era um cara que também não pagava era um cara que humilhava muito a banda tocava muito, a, a banda... Esse cara ainda tá no mercado? Não. Já faz muito tempo que eu não ouço falar dele também. O mercado expurga, né? Eu acho que assim, a própria gestão, a própria gestão de vida do cara mesmo, ele vai, ele vai, vai se definhando, né? se definhando até chegar num ponto que não dá mais para ficar, né? Fica só arquejando ali. E aí, Elson, é... a Nação Forrozeira, era a Nação Forrozeira, chegou uma hora que eu disse assim, cara, não dá para mim. Eu já tava lá há seis meses, sei lá, né? Aí eu disse, cara, não dá para mim o meu sonho é cantar numa banda maior Que tenha mais estrutura Que a galera pague Que tenha, poxa, que, que dê pelo menos uma estrutura mínima Aí a galera disse pra ele Rapaz, o menino Chegou aí agora disse que quer cantar numa banda grande Quer ficar mais aqui? Não A galera levou desse jeito, né? Aí no dia do pagamento ele disse assim Ei menino, vem cá Tu, tu, quer, tu quer cantar numa banda grande? Esse cara falou Esse cara, o dono da banda, né? Aí eu disse assim, rapaz tenho vontade de tudo. E tu não quer ficar mais aqui na banda, não? Aí eu disse: não, rapaz, é porque eu assim, não. Assim, tá, não tá dando muito certo e tudo. Porque ele não pagava, cara. Ele não pagava. Ele me humilhava. Tipo, tu pagava. Tu trabalhava quantas. quantas? Ele, ele, o negócio lá era como se fosse 20 reais por show. Hã? 20 reais por show. Aí a gente viajava, fazia cinco datas no final de semana, pra receber 100, ele pagava 40. Entendeu? Passava o final de semana viajando pra ganhar 30 reais. Era assim, né? A realidade. E, aí, eu, eu, e ele faturando? Eu não sei quanto ele faturava. Mas, era bem, mas ó, a banda, ó, com certeza, tinha a sua receita. Eu tinha um encravado nos dois dedões do pé, na época. Cara, ele pisava nesse meu dedo com tudo, sabe? Pisava mesmo de propósito. Era um Caralho. cara que ele, ele gostava mesmo de humilhar, na época. E mas eu, ele, ele ia dialogar contigo eu, e... Eu, eu, eu cantava descalço, na época, naturalmente, usava aquelas calças mais frouxas e hum. tal, eu fazia meio que um estilo e o dedão lá, inchado de, com uma encravada. Quando eu ia pro camarim que o outro cantor tava cantando, ele entrava no camarim, quando a tinha de cerveja, e cara, não sei o que, não sei o que, vinha. Pô, pisava assim mesmo, sabe? Valendo. Valendo, velho. valendo mesmo. Aí olhava e dizia assim, e dói isso aí? Nem doeu, eu tenho certeza, não sei o que. Aí saía, entendeu? Aí eu engolia, né? Como é que tu engolia, velho? Eu era um menino, cara. Ele era um, um cara adulto já. Eu tinha 18 anos, ele era um cara de uns 40 e pouco já. Um senhor já, entendeu? É que babaca do... É. Não, mas a, a vida vai aquilo que você falou é. pra mim hoje, né? A vida devolve, é com é, a você vida disse? te dá o que você dá pra ela. A vida te dá o que você dá pra ela. E aí, Elton, que foi o que aconteceu. É, eu comentei com os músicos dizendo isso, né? Cara, não dá mais pra mim, não quero isso pra minha vida e tal e tal. Aí ele, olha só. Aí ele disse assim: Ei, menino, vem cá, quer dizer que tu quer sair da banda. Aí eu tô envergonhado, disse, não, não sei o que é que tá acontecendo. Menino, tu chegou agora tu não vai cantar em banda grande não, tu tem que ficar em banda pequena, tu tá começando, tu é, um, como se fosse, tu é um doidinho, tu não sabe de nada, tu fica aqui, entendeu? Eu digo, não, eu quero realmente pedir pra sair tudo, eu não vou ficar aqui não e tal. Aí ele disse assim, beleza, tu acha que tu vai cantar numa banda grande, né? Mas deixa eu dizer uma coisa boa aí, tem uma banda grande surgindo aí agora, sabe aquele empresário do, do Gaviões, do Gleidson, o Isaías? Ele tá montando uma banda agora, banda grande e tal e tal, fala com ele. Quem sabe ele te bota lá para dentro? O Aviões é do Forró. Aviões é do Forró. Lembro como se fosse hoje também. Quem sabe ele te bota lá para dentro? Aí eu disse: Não, tá certo, obrigado aí. Passa aí. Fui pegar meu ônibus, eu pegava três ônibus para chegar lá. Três ônibus para voltar para casa. Peguei meu ônibus e tal. Quando eu cheguei em casa, Isaías saiu, fui procurar lá na internet, sei lá, não lembro como era. Entrei o telefone desses <risos> raízes. Ligou? Eu, eu liguei no mesmo dia. Quem tá falando? É o Isaías, você tá falando, eu sou Felipe, você tá montando a banda, eu sou cantor. Tô, meu amigo, você tô... canta e tal, você pode vir no meu escritório amanhã, de que horas? Sai de meia da manhã, eu tô aí. Saiu de casa que horas? Não lembro, sai cedinho. Uh, pegou o Parangaba pra ter Peguei o Parangaba, a... é, peguei né? o parangaba o Grande Circular 2. <risos> <risos> Sei lá que era, onde era. Cheguei lá cedinho, só que na, na, retorno, na retorno, na São Forrozeiro, já tinha um CDzinho gravado, com músicas com a minha voz, já imitava o Gavião, a coisa tava andando, né? Ele era a tomar uma referência? Ele quem? O Gavião? O Gleidson? É, na época de voz. De voz, de ele, voz. ele foi a primeira... É, a primeira referência, né? A gente sempre cresce escutando alguém vendo aqui... Era ele, né? Na época era ele. E aí ele disse... E aí, trouxe o CD? Trouxe alguma coisa gravada e tal? Eu digo, trouxe. Aí ele...
0: Aquele jeitão dele. É, um
2: biru assim, né? A caiu aqui alguma coisa. Assim mesmo. Sentou lá e botou no aparelho de CD e tal. Aí escutou. E a banda alinhada, que a Nação Forzeira já era é uma banda intermediária, né? Eu já cantava direitinho, já tava seguindo, né? Pelejando. Aí ele disse assim, mas você cantava onde? Aí eu, na Nação Forzeira. que é o nome de lá? Eu digo, é o Rodrigo lá. Esse cabo é doido, hein, rapaz? Você saiu de lá por quê? Eu digo, não... Não deu não, muita humilhação, muita coisa. Você é o novo cantor do avião falou Foi mesmo. No outro dia, é Desse cara. jeito? No outro dia. No outro dia, o cara me humilhou na calçada dele. De disse, ó, oh, liga pro Isaías tá, não sei o quê. No outro dia, de manhãzinha, eu tava lá. E o cara disse, é o um novo cantor da banda. Ó, oh, vou lhe pagar aqui 150 por semana. Você vai ser o cantor da banda. Você vai pra rádio essa semana comigo e tal, não sei o quê. Aí, aí eu entrei no aviões aí ele começou a ir pra rádio, pra TV. Aí foi quando eu conheci Baleia Bezerrão fui para a primeira vez para um estúdio, fui gravar no estúdio profissional. Qual ah, era
0: a virada de chave naquele momento na tua vida?
2: Não, assim, eu não tinha uma... Não, eu estou falando do Felipe de
0: hoje olhando para aquele menino do passado. É,
2: o Felipe de hoje, né, olhando, cara. É, eu sempre entendi que a perseverança, ela, 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 é, a, ela é a mãe de todos os, os sucessos, né? Hoje a coisa está muito fácil. E fácil no sentido muito mais de mentalidade, da galera achar que é muito fácil, achar que é muito rápido, né? E também, também tem muita gente que tenta e, e, e se decepciona e desiste. Mas a perseverança, ela reina além do talento, entendeu? Porque na minha frente ou nessa fila que eu tava tentando enfrentar, tinha muita gente com muito mais qualidade que eu, muito mais talento, com muito mais musicalidade, com formação, com tantas coisas... E essa coisa de eu ser muito perseverante, sabe? De eu enfrentar assim a humilhação, de enfrentar a dificuldade, de, de eu buscar, pegar os né? ônibus, de eu buscar, de dizer, eu vou, eu vou, eu vou, vou bater na porta, vou claro. bater na porta. Sabe? Eu acho que isso para mim foi uma lição que ficou para minha vida. Então não tem nada que o cara não consiga conquistar se ele for um cara perseverante. Sabe? Se você desistir, as chances acabaram, né? Quando foi, como é que foi entrar no primeiro estúdio
0: com o Isaías do lado, montando ali os aviões?
2: Cara, era tudo um contexto, né? Tinha dinheiro no jogo, a coisa era bem, ma a coisa era bem maior, né? Pra, pra gente contextualizar, os cantores ganhavam quanto por semana naquela época? Como eu falei, era 150 por semana. Os... 150 na época, e a era como se fosse hoje, sendo bem, bem realista, da mudança de vida que eu passei, né? É como se hoje eu tivesse com um salário de uns 3.500 reais. 3.500. 3.500.
0: Então, tu tava numa prateleira intermediária.
2: Tava numa prateleira intermediária, já olhando para um carrinho, né? Já olhando para uma vida melhor, já pra, olhando para comprar uma, pra uma roupinha melhor. Já olhando
0: no cardápio, não pelo lado esquerdo, já mas olhando... pelo lado direito.
2: Já olhando pela comida, né? <risos> Fazendo, poxa, que legal, né? Já, daqui a pouco eu paro de andar de ônibus, vou olhar para um carro e tal, né? Então, assim foi quando eu foi quando eu vi sair do amadorismo da música sair do mercado negro da música da galera que só sofre que só apanha aqui e passei a entrar no, no comercial no mercado no mercado real da música e no que mercado essa profissional.
0: galera é a maioria né
2: essa é turma do amadorismo com certeza
0: né é que nem você é pegar futebol e ver alguns alguns que conseguem chegar e é isso que eu tô te falando eu acho que
2: isso né? Esse exemplo do de futebol
0: são, são privilegiados é, por oportunidades e por talento. É
2: um moleque do subúrbio, do subúrbio, do subúrbio, do campeonato de subúrbio, do campeonato da favela, do campeonato da prefeitura. É um moleque do interior, é aquilo ali, ônibus escolar, aquela coisa todinha. E, de repente, o cara diz assim, vamos ali para São Paulo comigo. botar ele dentro de um estádio. Ah. Diz assim, cara, tu vai conhecer o presidente do clube. E a gente vai treinar no campo hoje do, do Palmeiras, de São Paulo, de quem for. E eu vou te dar um uniforme. Aí tu me... Aí, é aquela, aí a ficha, foi isso? Foi, foi isso. Foi isso. Foi isso tal, e tal, como
0: tá. é que foi esse processo com o Isaías? No início, obviamente, foi espetacular. Ele continuou sendo?
2: Sim, sim, continuou. Na verdade, sim. Você vê que tudo aconteceu muito rápido. Eu acho que isso aí eu tinha 19 anos. 18 ou 19 anos. Só que é, talvez pela minha perseverança, pela minha força de vontade, pelo meu desejo muito grande, eu acelerei muitos passos. Eu batia na porta. Eu sempre fui assim, cara. Não estou feliz aqui. Eu, eu abro mão daqui e vou para ali. Vai
1: embora, né?
2: E vou embora e toca para frente. E a vida continua e eu já bato em outra porta e a coisa vai acontecendo.
0: Quando é um momento ali que ao lado do Isaías não foi mais legal?
2: Não. Aí foi o que aconteceu. Ou ele não? Não. Um é, não foi Isaías. O que aconteceu foi que o aviões era um projeto muito grande para um menino que ainda era pequeno. A realidade era essa. Hoje eu sou muito consciente disso, né? Eles sempre me trataram muito bem, sabe? Sempre foram muito decentes comigo e tal. Tem os um jeitos deles, né? A, a maneira deles de vida mesmo. Mas eu não tenho assim o que falar. Profissionalmente sempre me trataram muito bem. Bora, bora comer aqui, bora viajar ali, entra dentro do carro, vamos não sei o que, aquela coisa. Bora, bora, bora pegar essa lá. Né? Era assim. <risos> e aí... É, eu comecei a ensaiar com a banda já só músicos profissionais no estúdio bom e tal, aquela coisa toda e aí eu comecei a sofrer com os músicos tipo porque na época é, os músicos tinham um conceito de, de, de só tocar músicas nos tons sabe, nos tons originais então se pegasse, por exemplo, a gente convertia um, um Alcimar Monteiro que o cara canta lá em cima, a minha voz é muito grave eu tenho a minha região de escala é, de voz de outra, outra região do cara, eu tenho que baixar naturalmente, então hoje eu pego hoje eu pego o João Gomes que canta grave, e se eu não me sentir confortável, baixo e que se lasque. Pra mim é, é assim, música funciona Hoje tu não canta a minha em voz.
0: função da banda, a banda que tem que cantar não, em função isso, da tua voz.
2: na verdade não sou eu. A música não, é assim, eu falo, né? Eu falo, eu... Precisaria ser assim. É, naquela época não era. Na época, naquela época não era. E aí você era meio que, ah, esse cantorzinho não pegou a música no tom, cara, eu digo, não, tem que baixar. Não, não pega não, não sei o quê. Aí o Carlinho chegava, e aí botou as músicas que eu mandei. Carlinhos é o seguinte, o moleque aí não canta Não não canta não, tem que estar tá baixando o tom e aqui ninguém baixa o tom não quem era o, eu que, quem o player era o, disso aí? Quem, eu lembro quem disse que era o Pula teve até umas entrevistas que eu comentei isso aí aí ele, cara, tu é, muito, é magoado comigo, eu digo, não, cara, tá de boa digo, que foi o que aconteceu na época, né? E o Pula quem era nesse aspecto? o Pula era o baixista na época, era como se fosse meio que o maestro, né? não, ninguém baixa tom aqui não, Carlinhos é o seguinte eu boto outro cantor aí, eu, aqui ninguém baixa tom mas não. isso provava muito a
0: cabeça fechada do que eram os caras,
3: né?
2: isso, e, e existia uma cultura na música que a banda, os músicos, eram meio que desconsiderados eles se sentiriam menores inferiores se eles ficassem mudando tons de músicas, então as músicas eram tocadas nos arranjos originais nos tons originais é, é coisa do conservadorismo tipo, é mesmo coisa musical que a gente, todo, todo ramo, todo meio passa por isso e aí cara, precisamos de outro cantor porque o menino não tá dando conta. Felipe, é o seguinte, a gente vai chamar aqui, a Solange já tava na história do projeto, a gente vai chamar aqui outros cantores, porque... Mais pra cá? É, só um pouquinho. Ah, tá bom. <risos> ele, ele fala... A gente vai entregar aqui, o ele fala falar assim... Aí, mais pra cá? <risos> tá bom. E aí eles chamaram a Solange, hein? Aí eles chamaram a Solange, chamaram um cara na época chamado Carlinhos de Macau, que cantava agudo, tipo Daniel Dial e tal, não deu certo com o cara. Sério, Felipe, a gente tá chamando um cara aqui que canta igual Vicente Nery. Vai dar certo porque tu vai tu vai pra cima do Gavião e esse outro cantor vai pra cima do Vicente Nery Nós mata dois coelhos com a cajadada só. Que tinha essa coisa da, da ah, briga, né? Da, da coisa, rivalidade. Da rivalidade e tal. E era o Xande? E era o Xande. Não, o Xande era o Vicente todinho, cara. Não tinha nada que tirar do Vicente imitava o Vicente, depois foi que o Xande foi, foi assumindo. É porque é como tu
0: falaste em referência, a tua referência é época era o Gavião. Era o Gavião. E ele, ele era o Vicente. Não, ele
2: era apaixonado pelo Vicente Neri, apaixonado, o cabelo dele era por causa do Vicente Neri, as roupas pro Carlos do Vicente, ele cantava, ele cantava se ele dissesse assim, imita o Vicente Neri aí, aí fechava os olhos aqui, ele imitava o Vicente Neri perfeitamente bem. Aí depois ele foi assumindo, né? E nessa história o Xande já tinha mais bagagem, o Xande já devia ter uns 8, 10 anos de música, e eu tava ali Menino na, que... na força da ousadia começando, né? Então, sério assim, Felipe, ó, tá dando certo aqui com o Xande, com a Solange, você vai ficar com a gente, mas não é seu momento agora. Não é seu momento. Se, se você quiser fazer um curso de voz, você... que eles, eles pensavam assim: se a gente botar tá no curso de voz, vai melhorar, e daqui a pouco a gente bota ele no projeto, ou no mesmo projeto, ou em outro, mas fica aqui na empresa. Então, assim eu não tenho o que falar eles... esse diálogo era do Carlinhos ou do era do Isaías. do Isaías eles me trataram muito bem com relação a isso eu não posso falar sabe ó oh, fica aí a gente paga um curso para você e tudo aí eu na época foi que eu disse assim não cara não.
0: Então, eu tô naquela uh, nessa época pela imaturidade se senti um pouco desprestigiado é importante pontuar total, sobre isso? total
2: total me senti me senti humilhado de novo pela imaturidade vamos ah, me tirar vamos me tirar da banda não sei o quê. Poxa, 19 anos, sonhando. Um monte de gente. Fala... <risos> Eu já era o Felipe do Aviões, aquela história toda, a galera ali já tinha ido para rádio, já tinha gravado uma música, já tinha lançado uma música, vão tirar o cara. Estão mafiando... Entendeu, Guilherme? É, é, a história da máfia. Da né? máfia, né? E essa, essa, essa história da
0: máfia não foi é. da, da,
2: da máfia não foi até hoje. deixa eu de contar um segredo. Não tinha não, ainda tem, mas... A não cara não... Tá falando. Mas assim... Aquilo ficou um aí pouco mal. Fui, me senti frustrado e tal. Disseram, não, fica aí disseram, ó, fica aí. Olha essa imagem aí, ó. A gente... Ah, ainda não? Daqui a pouco eu mostro. A gente vai pagar os cursos e tal pra você, mas fique, você faz parte aqui da casa e tal e tal. Aí eu disse, não, cara, eu vou eu vou sair. Mas aí foi pra casa casa ruim. Passa. E eles liberaram assim de boa? Não, liberaram. Não, não podiam fazer nada, eu disse que ia sair. Que pedi ah. para sair, né? E a banda voando, eles botando pressão e CD e DVD e gravação. Bom, e...
0: Naquela época, o principal concorrente, então, era o Vicente Neri? Desse não. projeto.
2: Cara, é assim, era uma banda muito mais moderna, falando de musicalidade do que todo, tudo que já existia, mas era uma banda que ia brigar no mercado com tudo que já existia. Que era Vicente, era Brazas, era... É, na época já existia Sacode... Tinha a linha é, mais romântica, que era Limão comendo, os né? românticos, que eram, que eram outras coisas. Mas né? era uma banda que vinha para brigar no mercado como gente grande. Né? Aí
0: saiu o, Fili é, sai o Filipão, que era o Filipão do avião, o Felipe é, do avião. era Felipe. Felipe, Felipe, Felipe Avião. Felipe do avião. Felipe Avião.
2: É. Aí tinha um Ego, né? Tinha um Ego, Felipe Avião, Felipe Avião. Vixe, agora o avião caiu. Aí, saiu.
0: Eu imagino que era naquela época pra tinha ir um moleque, né? que sim. Deve ter sentido muito mal.
2: E tentativas, frustrações, tentativas, frustrações. Né? Ah. Nação Forzeira, frustração, retorno, frustração, né? E aí eu tava em casa, bem, bem ruimzinho mesmo, assim, sem saber o que fazer. Aí recebi uma ligação. Cara, o Felipe tá falando, é... Rapaz, eu sou aqui dono da Zabumbada, Forza bar e tal. De... Não, então conheci, não conhecia? Não conheci e tal, uma banda pequena e tal, cara... Eu vi teu trabalho no Aviões Forró, vi você na rádio, vi você no programa do Ballet, do Bezerrão, porque foi feito muita mídia na época. Cara, a gente tá precisando de um cantor. E eu queria saber se você topava Tom. vir aqui pra gente fazer um trabalho e tal e tal. Aí fui conversar com ele. Aí ele disse, ó, oh, eu quero um cantor, eu, quero... eu já tenho dois cantores, mas eu quero um cantor de, de frente, eu tenho dois cantores românticos, mas eu quero que o Vandeirão seja a, 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 o carro-chefe da banda, e se você assumir, você assume a frente da banda aí. Disse, brilhou o olho? Brilhou, né? Que eu disse assim, cara, mas eu, eu posso... Porque assim, qual era a confusão lá no, no, no ensaio do Aviões, vamos falar assim? Eu queria botar uma música, não podia. Eu queria baixar um tom, não podia. Tinha sempre alguém liderando e, e, e dando as direções. Quando eu fui conversar com esse cara, com o André Wilson, né? Eu disse assim, eu posso fazer do meu jeito? Pode, não, que sai tem liberdade. Colocar a tua identidade. Eu posso colocar, do, baixar as minhas, os tons das músicas, eu posso montar o meu repertório, meu amigo. Vai, eu e você aqui, nós vamos trabalhar juntos, você pode fazer do seu jeito. Uhum. Aí eu digo agora. Aí fui, aí foi quando na época. Isso fazia meses, só pouquíssimos meses, dois meses, sei lá, três meses. Uhum. Aí eu comecei a montar o repertório nas ambadas, botei a Hilux, botei o palhaço, que eram músicas minhas, aí a música. As músicas De autorias eram, tuas. Autorias minhas. Aí, com poucos meses, a Zabumbada começou a andar pertinho dos aviões.
0: Mas tem uma parada ainda que tu não falou, que eu acho que é interessante falar, Sim. que tu introduziu alguns elementos no forró que não eram rotineiros. Isso.
2: Na verdade, eu sou muito, sou muito honesto para dizer que, assim, o André Wilson, ele e o Paulinho, na época, eram donos da, da Zabumbada e da Prabalá. E ele tinha esse desejo de montar uma banda que tivesse uma pegada diferente. Felipe, tem algumas ideias aqui de botar uma percussão. Então, dentro do ensaio... A gente, a gente conduziu junto, mas foi uma ideia dele, sabe? E esse inicial de botar a percussão, de fazer a gente construir Que junto, não era rotineira, né? Que não era rotineira. E a gente assumiu essa identidade junto, né? Alguém tinha que dar uma cara tapa, né?
0: Tu virava isso no refrão, não era?
2: Eu virava nos refrões, nos solos e refrões. Solos tipo, e refrões... Fazia uma pegada, tipo... Solos e refrões, a gente entrava como se fosse com um sambaché. Metia um sambaché em cima do forró, dava uma baianada mesmo e era um negócio diferente. e foi um
1: negócio que diferenciou um muito negócio, né que, que, que na época muito mesmo né? na Aquela, época era... aquelas viradas os refrões era,
2: era muito era
0: muito assim era de, tinha uma identidade muito
2: forte era muito forte
0: então quando você escutava aquilo você já falava
2: era muito diferente então era muito diferente como só a gente quem fazia era muito fácil dizer assim cara isso é zabumbada né esse época.
0: processo aí de estourar para o Ceará
2: foi um ano a mais um ano um ano aí tu começou a ver o dinheiro aí eu comecei a ver o dinheiro Aí eu passei por uma briga grande nas abombadas, sem ver dinheiro. Sempre assim, né, cara? Por que, Isias? Me explica, que foi você, esse processo? Você que é um cara tão experiente, você que tem tantos anos de Porque comunicação. Porque naquela época
0: você não tinha se feito necessário para aquela de posição. De depois deixa eu de ele fazer uma <risos> pergunta que
2: está que no meu script. Por que, que isso acontece sempre, cara? Porque é o processo. É um processo. Faz parte, né? Faz parte. Eu acho que acredito que faz parte até do, do, do nosso entendimento, né?
0: Eu, eu sempre digo para turma aqui que trabalha comigo, que é. corra daqueles que digam para você que você está enricando seu patrão corra desse tipo de gente é, é a
2: mentalidade que vai ficar estagnado é, naquela é. pelo contrário você tem que se fazer necessário para ganhar isso. mais
0: naquela poção
2: isso para dizer assim quanto mais você fizer o seu patrão ganhar mais ele vai entender que isso é importante para ele é isso e vai valorizar seu trabalho e vai se sobre ele isso. não valorizar seu trabalho aí aí você corra é, disso Senta vai conversar aí...
0: Naquele momento em especial, assim, aí, essa, essa briga dessa virada de chave, qual, qual foi o pé que você colocou e disse? Eu,
2: aí eu coloquei o pé, já tinham duas músicas minhas, né? Era o cansei de ser seu palhaço, cachorro, safado pilantra, mano. Música pipocou, pipocou. Então, você... Zero de direito autoral sobre zero. isso. Zero, você entender. A banda, quando eu entrei, tocava de 800 reais. Pulou pra? Quando começou a confusão, que o dinheiro estava entrando, que os caras compraram carro novo, que tudo começou a mudar, aí a banda tomando um fumo, né? E a banda aquela história toda. Teu salário lá? Eu ganhava assim, eu ganhava 20 por show. 20 reais? 20 reais por show. Quando estourou, ele aumentou para 50 por show, certo? Só que quando eu entrei para ganhar 20, a banda tocava de 600 reais, tocava de 800. Quando ele me passou a pagar, ele passou a me pagar 50 por show. A hum. banda já estava vendendo show de 25, de 30 mil. Então era muito, descre... ganhando muito descrapante, né? Tava não? ganhando muito dinheiro. Aí depois veio a Hilux, né? É, se eu tivesse uma Hilux, você vinha atrás de mim... Aí... É, que... Essa estourou, viu? Você não lembra não, oh, lembra? não é do oh, seu claro. tempo. Claro. O que o só anunciou você eu mesmo. Muito tempo. É... Apresentei muitas vezes, Filipão né? Pois é. E aí, cara, eu digo, cara, não dá mais pra mim, velho. Não dá mais pra mim. Eu já fui humilhado lá atrás. Num banda tal, banda tal, banda tal. Vamos não lá. Dá, Como é que você fala? Hã? É. é essa, a escala toda. Eu vivi isso aí. Humilhação, né? E aí... é ia dar um lazito. Foi o que aconteceu de cara. Eu não quero isso pra mim, não, velho. Bora, bora ajeitar isso aqui. Aí eu disse, olha... Na época eu já tinha uns rádio ali, os amigos, né, me ajudando. Não, cara, Dando não pode. Tu do foi. cachaceiro, é, doido, do tu Não, do pra cara, não, não pode não. Tu é o cara, tu é o cantor da banda, tuas músicas. Assim, já não era mais só um menino, né? Você Já tinha um pouco mais de maturidade, já tinha um entendimento, já sentava pra conversar, pra negociar. E aí eu passei a negociar com eles que eu receberia 350 por show em Fortaleza e 500 fora.
0: Aquilo te apazigou um pouco?
2: É, aquilo apazigou. Aí dali eu passei a ganhar 10 mil reais por mês. 10, 11 mil 12 mil dependendo do mês qual
0: foi a mudança de, de, de entendimento e de respeito primeiro por família mudou tudo quem estava perto e os seus amigos mudou tudo mudou tudo
2: é aquela história realmente quando você prova quando você prova o resultado quando você prova com o resultado aí o tratamento é diferente né você até até mostrar até até enquanto você não mostra o resultado você é um você tá na, tá na tentativa você é um sonhador entendeu? Quando o dinheiro vem, o dinheiro é a prova de que o que você sonhou deu certo, né? Aí mudou tudo. Quando mudou tudo?
0: É, quando é que isso passa de validação, de felicidade para ser fardo?
2: as perguntas, pode ver isso. Mas é? É, é. Porque
0: tem, tem momentos na vida da gente que a gente sonha tanto em chegar. Sim. E quando você chega, o que era para ser muito feliz passa é. a ser meio que que fardo, de primeiro que às vezes você se envergonha de ter dado certo, porque Sim. se não tivesse dado certo, você não tinha tanta...
2: É o que a gente estava falando da educação lá no começo, né? É. Sabe o que, é que eu acho, Elton? Que... E, e sem... F...
0: É bom deixar muito claro sobre Sim. isso, sobre reclamar
2: de fome. Mas é bom pontuar para que a gente possa ajudar. Isso é vida, isso é, é. vida, isso é vida. Lição, né? É, eu acho assim, cara. É, existe um paralelo que ele, obrigatoriamente, deveria ser tratado, que hoje, inclusive, tem muita gente perdida... E que vai cair nesse fardo aí que você falou agora. Tem gente que vai cair, certo? Tá assistindo a gente, tá vendo a gente, tá na batalha, tá sonhando, tá almejando, tá lutando. Mas mesmo tendo toda a oportunidade de assistir isso aqui, vai cair, certo? É quando eu coloco toda a responsabilidade da minha felicidade nos meus resultados. Entendeu? E eu fiz isso. Vida difícil, família passando por dificuldades financeiras. Preciso ganhar dinheiro, preciso fazer sucesso para mostrar que eu posso ser respeitado, que eu vou ter uma condição diferente. Vou ser feliz quando eu tiver, Quando eu conseguir fazer sucesso, eu vou ser um cara realizado. Quando eu estourar uma música minha, eu vou ser um cara realizado. Quando eu fizer sucesso, eu cantar em, em, em clubes tais ou alcançar tal um nível de sucesso, eu vou ser feliz. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe? Se essa parte do emocional, se essa parte do entendimento de quem eu sou... Se essa parte de que eu não sou o que eu tenho, eu sou quem eu sou... Os meus valores, meus princípios... Que, cara, como eu falei pra ti, eu só vim entender isso agora... De um tempo pra cá, de, de dez anos pra cá... né? Mas se tornou fardo quando eu realizei tudo o que eu queria... E aí começaram as confusões... E aí começou a obrigação de ajudar a família... E aí começaram pesos e culpas de outras situações... E você, você emocionalmente não está maduro, não está pronto, sabe? Para ser quem você é, para desfrutar dos prazeres, dos momentos, você leva muito, sério, muito mais a sério do que o necessário, você se obriga ou se culpa muito mais do que o necessário, você assume responsabilidades que não são suas. Tipo, tu chegou a,
0: a em determinados momentos de, de ver na tua conta assim, uma grana que caía e tu olhava para um parente do lado e falava Eu assim... Eu para a minha família e
2: tinha que ajudar todo mundo por exemplo, eu ia viajar, meu irmão na época sem dinheiro, eu botava na gaveta dele, dinheiro na, na gaveta dele. porque tu se culpava? Não porque eu me culpava, porque eu me sentia responsável. Se eu, se eu melhorei, eu tenho que ajudar todo mundo. Isso é certo? Eu acho que não. Eu acho que não quando você coloca como obrigação. Sabe? Quando você se culpa, não é certo. Quando você faz por prazer, quando é leve, quando você diz assim, vem cá, vamos, vamos te ajudar. Essa, Deixa, pergunta, ajudar é, com alguma coisa. É, essa pergunta,
0: ela é bem importante.
2: Até pela
0: nova geração de artistas que sim, nós temos hoje, Sim, que é um volume de dinheiro muito maior, sim, inclusive do, que na, do época. que na sua época. Com certeza. Você tem várias fontes. Na época você tinha uma fonte, sim. que era o show. Sim. Hoje você tem digital, digital publicidade. Show, publicidade. Show. Você... Eu acho que muda a época e geração, mas continua.
2: As dores se repetem.
1: As dores do... e os problemas.
2: As dores se repetem. Eu acho que é isso. É assim. É aquela frase que eu falei para você, cada não um tem a vida que merece, né? Ela resume muita coisa, eu demorei muito a entender essa frase também, eu não engoli ela quando eu vi a primeira vez, né? Mas quando eu também começo a ganhar dinheiro, eu entendo que eu tenho responsabilidade sobre o dinheiro, sabe? Eu sempre entendo que o dinheiro, ele não é uma riqueza que é só para mim. O dinheiro, ele é algo que é me dado para que eu possa também ajudar outras pessoas, sabe? Uhum. Mas não como culpa, entendeu? Como privilégio. Poxa, estou ganhando dinheiro. Eu posso ajudar pessoas do meu lado? Posso. Por que está faltando para o Kilsson? Por que que tá está faltando para o É um carro. Por que, que o Kilsson não tem um carro? Cara, o Kilsson não tem um carro. tô dando só, só jogando aqui na mesa, certo? Óbvio. Porque é um cara que é desorganizado financeiramente, porque, porque pega o, o salário dele todo e bebe cachaça. Então, não é dando um carro para o isso que eu vou mudar a vida dele, que eu vou ajudar ele. Kilsson, vem cá. Cara, tu já pensou em fazer um tratamento com essa tua bebida? Né? Tu já pensou em fazer um, um tratamento com psicólogo? Deixa eu te ajudar aqui. Vamos junto Vem cá. E às vezes a nossa ajuda está muito mais em estar tá do lado, em, ter, em ser apoio, em ser amigo de verdade, do que simplesmente chegar com dinheiro. Quando a gente não tem essa maturidade, a gente acha que o dinheiro resolve, você sai botando dinheiro em todo canto e o dinheiro não resolve. E o ciclo acaba, acaba para você? Piorando, acaba para a gente, aumenta para os outros, a responsabilidade aumenta, a sua culpa fica agora maior. Ah, porque está ganhando e não está dando. né? Porque quando era pobre, era amigo de todo mundo, agora não é amigo mais de ninguém, não ajuda ninguém. né? assim? Então, eu acho que, assim, a sociedade, ela não despertou pra isso, sabe? Hoje eu já defendo muito isso. Eu tô no escritório que a gente tem ali, sei lá, três, quatro cantores. E eu falo, cara, como eu queria ter a oportunidade de acompanhar a cabeça desses moleques. Entendeu? A gente tem alguns exemplos lá que eu fico vendo. Quando eu falo não é só do escritório, mas eu fico vendo, cara, no mercado.
0: A história se assim repete. É, é, é. Eu
2: fico vendo dizendo assim, Esse moleque vai cair. Vai cair, vai cair, vai só esperar. Espera aí, espera aí. É lá e não é vai... cair sobre sucesso, é cair sobre cabeça. Não, é cair sobre cabeça, é cair numa depressão, é cair no de uma droga. Não rende mais. É cair numa falta de rendimento, é cair. Veio, veio, tinha uma possibilidade de dar 100, só deu 40. Entendeu?
0: E quando é que você entrou nesse viés, cara? Porque uma hora você parou de render de alguma forma. Isso. Né? Porque, assim, quando a gente falava de Filipão, quando na tua volta para o forró, a coisa que o mercado mais especulava da lata tá aqui, ele pode falar até sobre isso, é, mas o que mais se especulava é que tua volta seria é estrondosa. Tandos, todos os escritórios colocaram. Triunfal, né? Teve, teve escritório que colocou 3 milhões de, de luva para você voltar internamente. E aí, para entender esse processo. É, eu quero entender do Filipão, quando você sai das Zabombada sim. e vem para o Filipão e faz o Filipão forra, vem pro moral, Vem para o Formoral, depois isso. Filipão desse... Hoje, eu acho que tu pode falar com muita tranquilidade, com muita serenidade sobre essa pressão familiar que você sofreu. Sim, sim. Né, e que te prejudicou muito. Que teve esse ato de quase 15 anos, boa sim. parte por conta disso tudo.
2: Né? Isso tudo. Na verdade, sim. É, a Zabada chegou num limite também. Né? É, é, é isso, é esse... Aquela educação que a gente falou no começo da live, né? Da falta de aprendizado nos relacionamentos, uhum. da inteligência emocional, do cuidado com tudo isso, fez com que eu passasse por tudo isso, em praticamente todas as bandas que eu passei. Até que chegou um ponto nas Zabombada que eu disse, cara, não dá pra mim. Não dá pra mim, velho. Eu, eu não vou, não é pelo dinheiro que eu vou ficar aqui, não. Saí, Se tu mor... tivesse
0: continuado, você tava onde hoje?
2: Na Zabombada? não Zabombada muito bem. É tanto que o Moral só pegou carona. O moral, foi um projeto que...
0: Mas, humanamente, como você estava
2: ah, não, não, eu não sei dizer, porque eu não funciono. Eu, eu, eu não funciono, sabe? Eu realmente vou de mal a pior. Ah, é isso eu, que eu dizendo, eu, É tá? isso. Se eu não estiver bem emocionalmente...
0: que é, você não estava bem. Se tu tivesse persistido... É tanto que eu
2: saí, vamos lá, saí. E entrei num novo cenário. Né? Não, agora com a família vai dar certo. Pô, tantas decepções... Tanta gente enrolando tanta falta de consideração, tanta falta de reconhecimento. Com a família vai dar certo, cara. Quem você colocou nos lugares... Nós colocamos lugares iguais. Meus dois irmãos e meu pai. tá todo mundo na mesma condição. A gente então, é... quem era quem no jogo? A gente é família, certo? A gente vai administrar junto, a gente cuida junto. E se der, vai dar bom para todo mundo. Se não der, a gente é família, a gente tá junto, cara. Estamos aqui e tal e tal. Por quê? Porque, apesar dessa situação... Já tá uma situação boa nas abombadas. Quando eu saí, eu abri mão desse dinheiro que tava lá. Desses Bom, 10 mil, 11 mil por, por mês. mês. Né? E eu voltei a estaca zero, falando de salário. Meu pai tinha as dificuldades dele, meu irmão as dificuldades dele, Marcelo, meu irmão tentando montar a banda, então tava todo mundo no zero. Tu tinha guardado uma grana? Não, tinha comprado um carro, tava quitado já na época, e eu acho que eu tinha, sei lá, 20, 30 mil reais na época começamos com isso, né? mas estava todo mundo assim igual, cara, se der, vai dar bom para todo mundo, a gente parte a gente reparte igual, se não der a gente está junto, a gente passa perrengue junto, né? Então assim. Que
0: não era o natural Que não era o natural Se fosse em termos de negócio, não era o natural Sim, sim, sim Porque uh, o, o principal produto, obviamente em qualquer mercado você
2: tem uma precificação maior, diferenciada né? As pessoas consomem e ganham sob o principal produto. Sim, total. Mas por ser família, né? Ah. Aquela coisa toda. Vamos lá. E passamos três anos, cara, e foram muito, assim, muitos sucessos, né? A Forma Moral cresceu absurdamente, se tornou uma das maiores bandas do Brasil na época. Realizamos muitos sonhos, fizemos muitos projetos, né? A banda realmente chegou a um ponto... Globo, Regina Casé. Pra você ter uma noção, quando eu, quando eu saí, a gente tava pra fazer todos os programas da Rede Globo. Todos. Naquele
0: momento, te Tim vai descia aquilo? Não. Ou te deixava mais louco ainda que... Zero.
2: Interessante isso. É, pois... Eu nunca vivi a vaidade de seu Filipão, tu acredita? Eu nunca cheguei num canto e disse assim... Filipão, avisei aí que eu cheguei. Porque a gente vê isso com muita... Então? muita facilidade. É,
0: isso é muito forte que você tá falando. Eu Porque nunca, acho que tu nunca tinha
2: expressado eu nunca vivi, cara. Dessa forma. Eu nunca vivi isso. Entendeu? Se tu me acompanhar na estrada, tu vai ver que eu tô lá, botando uma chinela, uma bermuda então, e tal. Mas cara. mesmo naquela época? Daquele menino? Mesmo naquela época. Sabe? Eu tive, uma, eu tive um tempinho daquela coisa, de comprar um carro melhor, uh -huh. de começar a namorar, de começar a querer ver a menina, as mulheres e tal. Aquela coisa toda. Mas do, do, do homem. Do másculo, né? Do que da vaidade, do ego e do, da realização. Até
0: porque nós, nós, nós viemos de uma, e isso é importante pontuar, nós viemos sim. de uma de uma cultura completamente machista, onde a validação era você ter mais mulheres, sim. ter carro bom. Sim, sim, sim. Né? É, Beber o que quisesse Beber. Sucesso. Não é, que os... é. Isso. E, e, era. e aqui vamos era pontuar. É se
2: estruturar em cima de uma plataforma que disse assim: Eu tu sou é o, cara, o bichão. Eu sou o bichão. Então é o bichão, tu é o cara, né? É. Então, assim, eu vivi um pouco disso, dizer assim, poxa, comprei um carro massa, tô curtindo, tá? é, é, isso acontece muito natural com todo mundo, né? Mas a vaidade em dizer assim, eu sou o cara, eu sou o melhor, uhum. eu sou o, o líder aqui, eu sou o cara que determina, eu sou a voz que faça a coisa acontecer, se não for por mim, todo mundo vai... Não tinha essa não parada. Não tinha, nunca teve, ah. né? E a minha dor é porque não existia um reconhecimento mesmo não existindo esse tipo de, de tratamento.
0: Ah, ah, esse... Essa aspas na tua vida de começar a se acabar de trabalhar, sim de fazer 20, tu fazia quantos shows por mês? Chegamos
2: a fazer 30. Quanto, quanto forma moral, na época que tu falou? Tá 40, 40 shows. E aí que tu começou a ver todo mundo no teu ecossistema, no teu ambiente mudar de vida. Todo mundo dando de vida. E tu? E a gente na estrada se assim, matando de trabalhar. Que era tipo muito... todo mundo quem? Teus irmãos? Irmãos, família, né? Todo mundo. Carro novo, Carro novo viagem. Novo, viagem e, e, e churrasco e festa e tudo. Só que, só que entende bem assim. Eu, a, as pessoas na época criaram, criaram um diálogo que era assim. Os irmãos do Filipão roubaram ele.
0: Essa eu narrativa. Nunca,
2: nunca ouvi isso. Criaram essa narrativa. Diálogo não, se fala certo. Nunca ouvi isso. Eu nunca levantei a minha voz em lugar nenhum para dizer assim. Meus irmãos me roubaram. Deixa eu te dizer. Quando a banda começa a entrar muito dinheiro, lógico que a estrutura vai mudando, certo? Os restaurantes das reuniões são outros... Né? a gente vai passar um final de semana num canto é diferente, as hotel roupas muda, são as, outras. Muda, as roupas mudam. As roupas As bolsas são outras. Então, todo mundo passou é. a viver dessa maneira, certo? Todo mundo passou a viver os privilégios também do sucesso, que isso também era, né, chegava à minha vida, com certeza. Mas, assim, é... a luta da estrada, ela é muito grande. Ela é muito grande. O preço de estar na estrada, ele é muito alto. O preço de estar na estrada... Eu vou até dizer assim, principalmente antes, sabe? Hoje, hoje eu já acredito que os artistas eles têm se cuidado de uma maneira bem diferente. Eu acho que já existe um assessor, já existe um produtor. Depois que eu voltei agora para o forró, em 2017, você encontra o coordenador da banda e encontra um produtor do cantor.
3: Não existia, que não existia né? Não, na
2: época não existia. O produtor do cantor ele vai pegar uma água pro cara, ele cuida da roupa do cara, cuida do camarim do cara. Desce com o travesseiro do cara, entendeu? Existe já um cuidado. Poxa, muito bom, muito legal. Não só para o cantor, mas que todos têm uma dignidade ali, né? na época não se existia era só dinheiro cara é, então tu se quando tu se olhava no espelho uh, tu se é, tu, tu se via numa caixa de grana completamente usado completamente usado tô doente problema tô com febre problema tô com dor Problema. E tu, tem, tu tem verbalizava que isso pra família? Sempre, sempre. E o que é que eles falavam? Cara, cara a gente tá construindo e tal, e se acalma, e vai dar certo e não sei o quê. Vamos tal. pra cima. É, vamos e, pra... Eles te privavam vamos por... A é. nessa época, vamos pra cima. É. Te privavam de, de desejos teus? Não tinha isso, cara. Não
0: tinha isso. Eu não tô isso. falando sobre material. Ah. Tô falando de desejos de cara, eu quero parar dez ah, dias, velho.
2: Total, total. Quero parar dez dias. cara. Quero... Mas, mas assim, eu, sempre, eu falo muito isso pro Darlan, cara. É, tem gente que é sem noção, certo, Anderson? tem gente que é sem noção, tem gente que fala assim, ah, o Maranhão é um estado muito pobre, é, cara, é, mas tem, sempre tem uma pousadinha, cara, Boa. Sempre, sempre tem uma comida decente, Tem. tu sabe quando foi que eu vim conhecer, eu vou falar o que aqui é muito forte, sabe quando foi que eu vim conhecer o lado bom do Maranhão? Porque com banda eu não conhecia, que era só perrengue era só comida ruim era só assim, o resto quando eu fui pro gospel eu dizia, existe isso aqui no Maranhão? cara, porque o pessoal tinha um cuidado de tratar bem, de levar num restaurante bom de botar numa pousada boa eu não tô pedindo um hotel cinco estrelas tem respeito ao ser humano eu não tô falando do resort, eu não tô falando do, sabe da picanha, com. não, é do respeito ao ser humano cara, mas o pior é que quem tomava conta da tua carreira era a tua família velho. é, mas vira negócio, cara Vira negócio. Mas como, velho? Vira negócio e o, e o, e o sentimento, muitas vezes, ele, ele, ele precisa ser tratado por alguém que também tem sentimento. Se não tiver, não vai. Então, eles não Mas também não foi época.
1: a questão da falta de profissionalismo que falou e que hoje o forró oh, está
2: mais profissional? Kils, foi, foi muito profissionalismo e pouca humanidade. Que é onde a gente começa a ver de, um, de, de uma. Vou até Pode dizer, também. de uma geração para cá, Kilson, as empresas falando mais de humanizar.
0: É, essa é a nova tendência.
2: Humanizar os ambientes. Você chega nos grandes escritórios, tem a mesa de sinuca, tem uma geladeira de cerveja, tem um ambiente que tem até uma rede. Tu tá entendendo? Porque as pessoas começaram a entender que o ser humano ele não é uma máquina. que existe uma Tem que existir uma compensação, um equilíbrio. Senão não vai. Hoje a gente vê isso, cara. Hoje, naquela época não era. Naquela época não existia. Pelo não menos, era um tio patinhas. Pelo menos pra mim não existiu. Era assim, cara, vai, cara, vai. Só pra você entender, eu tive apendicite em Tutóia, no Maranhão. Dor, dor, dor de morrer, dor de morrer, dor de morrer, cara. Cara, vai pra uma clínica, vai pra uma clínica, eu show com os ingressos esgotados praticamente lá, fui pra uma clínica. O médico analisou, todo mundo em cima, todo mundo em cima. E aí, doutor, e aí, doutor? Cara, é o seguinte, é apendicite. Ele precisa ser operado aqui. Urgente. Ou, urgente. Ou eu medico ele aqui, ele precisa voar pra Fortaleza urgente. Não sei como vocês vão fazer para ser operado lá. Eu só posso operar aqui se... Fiz, aqui, na, a estrutura abrir. que tinha lá tinha que abrir. Em Fortaleza já existia a... a... É a porque a C. C. se tu não, não ficasse é na apendicite,
0: ia para o ap apritonite, alguma coisa assim, que era muito mais pronto.
2: Forte. Cara, todo mundo em cima. Doutor, doutor, o show tá lotado, os ingressos esgotados, a clínica lotada. Tu pra morrer, velho? Ou eu pra morrer. Quando o médico disse assim: ele não sai daqui. Ou ele é operado aqui, ou ele sai daqui direto pra um avião pra ir pra Fortaleza. E Elton? Todo mundo foi embora. O médico me, me medicou. A gente... Teus irmãos? a gente Meus irmãos não estavam lá, não. Teus empresários? Empresários, empresários do show, todo mundo. Veja bem, a gente só conseguiu um avião de manhã no outro dia para ir pra Fortaleza, um fretado. O médico disse assim, eu consigo medicar ele até ele entrar nesse avião e ir pra Fortaleza. Mas desceu do avião, tem que ir direto pro hospital. Conseguimos fazer isso. Eu passei o restante do dia e a noite todo sozinho dentro da clínica até chegar a hora de entrar dentro do avião. Naquele dia você se sentiu... Não, uma merda. Uma merda. Não foi só naquele dia não, foi muito Mas dias. aquele dia era o troféu muitos daquela dias. Deixa eu te contar outro dia Um, dia, um, um dos dias lá do Forró Moral Eu realizei um grande sonho que foi cantar em Campina Grande Em Caruaru no mesmo dia hum. Eu cantor de forró, queria ser um cantor de forró Conhecido, eu já estava numa banda Que era uma das mais cogitadas do, do momento A banda faturando muito e eu cantei nos dois maiores eventos de São João do Mundo no mesmo dia. Eu sendo a atração principal dos dois eventos. Então, pra mim, era o ápice do, do, do sucesso no forró. Consegui. Naquele momento. Porra, massa. Ah. Vamos lá. Primeiro show em Caruaru. A gente veio, não sei se foi do Piauí ou foi de Campina Grande. Cara, a banda não parou pra comer. Pra poder chegar em Caruaru a tempo. Certo? A banda não parou pra tomar um banho, pra comer, pra fazer absolutamente nada. Era assim, bora, bora, pega, 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 pega marmita, todo mundo comendo dentro do ônibus. Chegamos. Chegou no trio em Caruaru, o ônibus encostou no trio. Uma multidão maior do mundo, a cidade tomada por gente. Eu subo no trio, me ajeito dentro do trio, passo uma água no rosto dentro do trio. Não tinha tomado banho, não tinha almoçado, não tinha parado, não tinha feito nada. Deu pra trocar a roupa. Só fiz botar uma roupa ali no camarizinho do trio. Subi, quando eu subi... Ué. Galera da Globo, eu, eu passei o show todo cantando aqui, e os artistas da Globo, galera da Malhação, na época. Hum. Nesse dia, bateram uma foto minha em cima do trio, eu com os braços abertos, eu saí na revista Contigo, os braços abertos e tal. Filipão, maior fenômeno do forró, não sei o quê. Kilson. terminou o show, bora, 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 meu bora, 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 Campina Grande, não vai dar tempo não, bora. Galera, é o seguinte, ó, não vai dar tempo comer... A gente vai parar num posto muito rápido, vou pegar um sanduíche. Tu verbalizava? Gente. Não, isso a, galera isso, da... a direção, não, o, coordena, o coordenador da banda, né? Que era um coordenador que já era do escritório de Recife, que precisava dar conta da operação que foi determinada para o São João. Sim. Bora, 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 meu irmão. Aí eu. Não vai ter banho, não, não vai ter banho. Não vai ter jantar, não vai, não vai dar tempo, não, senão a gente não toca na Pina Grande e tal. Fiz um puta de um show lá em Caruaru. Na época, eu acho que era 400 e poucas mil pessoas. Num, num bloco. Cara, na época foi o maior público assim da... Loucura, Que a hein? gente entrou atacado. Paramos num posto na beira da estrada. Eu peguei uma toalha, desci pra tomar um banho. Botei a toalha aqui no ombro. Quando eu cheguei no, na porta do banheiro... Sabe aqueles banheiros, aqueles banheiros de posto de gasolina que parece que o pessoal faz... <risos> dentro de um saco e roda assim, ó. Roda. Cara, imundo do jeito que eu tava com a toalha aqui, eu digo assim, cara, não vou tomar banho aqui não. Já tava um dia sem tomar banho. Voltei para dentro do ônibus, chegaram em sanduíches do jeito que era, a gente tinha que comer para poder subir dentro do ônibus, hum. correr para Campina Grande, chegar no palco lá e subir no palco, então assim, é essas eram as condições. Quando eu cheguei em Campina Grande, que terminou o show lá seis e pouco da manhã. A cidade tomada de gente. Não tinha mais café da manhã pra banda no hotel. A banda teve que sair de Campina Grande sem tomar café pra ir pra estrada procurar um canto pra tomar, tomar café. café. Tu tá entendendo? Tinha ninguém preocupado com ninguém, não, cara. Era assim, vendemos aqui por, sei lá, quantos mil, vendemos aqui por tantos mil, a gente tem que sair daqui chegar aqui tá hora Deixa, tal... eu... Vou... Deixa eu ver uma isso. Se vendesse por
0: 500 mil aquele show, no teu bolso caiu o quê?
2: Cara... <risos> Deixa eu te dizer o que foi que aconteceu no forma Moral. Forma Moral, depois de muita confusão... Essa imagem? Isso aí certo. foi Sul. Um DVD que a gente gravou em Itapébuçu. Uma das maiores maquejadas do estado. A banda estava muito bem na época. Na época, né? Isso, escuta aqui. É, foi determinado que eu ganharia 10 mil reais por mês. A banda, nessa época, estava faturando já 1 milhão e 600, 1 milhão e 800, 2 milhões. 2 milhões. E o meu salário era 10 mil por mês. Certo? Meus irmãos e meu pai cada um ganhava 5 e eu ganhava 10. Como eu era o cantor, o cara e tal, eu ganhava 10, eles ganhavam 5. Ponto. E todo o restante do dinheiro ia pro caixa da banda para ser administrado por quem? Por eles. Porque eu não tinha mais como, eu não tava, não tinha como estar andando em escritório, não tinha como é. estar presente, estava dentro do ônibus 24 horas. Entendeu? Tu ganhava 10 mil na época. É, 10 mil reais. Então, assim, de seis em seis meses, cara, entrou um dinheiro aqui da, do patrocinador tal. Vamos dividir aqui entre os sócios? Bora, 25 mil pra cada um. Aí botava 25 mil pra dentro. E a banda faturando, 1 um milhão e meio, 1 um milhão e seiscentos um milhão e setecentos, entendeu? Aí chegou a hora que eu disse assim, cara, acabou. Acabou, como assim? Acabou, cara, pra mim não dá mais. A gente já tem, vai fazer três anos de trabalho. Entendeu? Eu saí das abombadas por causa dessa situação. Eu não tinha vida, nem tinha dinheiro entendeu? Mas tem, uma, tem um negócio no meio
0: disso que hum. eu acho que te prejudicou muito, uh, que é a válvula de escape uh -huh. para isso. Porque assim, eu não imagino e não entendo o tamanho dessa pressão sim. se você não tivesse aonde desafogar sim, ou sim, alguma vertente para isso. Sim. E naquele momento foi o álcool foi a bebida total.
2: Mas, mas olha como é interessante. isso e tu isso sabe não que se... tinha muita gente falava que você cheirava. É, né? total. Até hoje eu recebi uma mensagem: Como é que você livrou das drogas? Eu nunca tu tive... nunca usou? Nunca tive problema com droga. Nunca, nunca. Cocaína. Eu vi cocaína quando eu tava no gospel. Hã? Eu vi cocaína quando eu tava dentro do gospel. Aconteceu um assalto e a galera esqueceu um... esqueceu não, os ladrões de lá deixaram uma bolsa que tinha maconha e cocaína. O policial abriu e disse assim: Ó oh, gente, vocês a gente. Mas cocaína no gospel? Não. Não. A gente sofreu um assalto. Ah, entendi, entendi, entendi. E os ladrões deixaram uma mochila lá. Que estavam com eles. Os policiais vieram, disseram a mochila. Na correria. Né? Na correria, abriram a mochila. tinham as coisas que pertencem deles e tinha droga lá dentro. Aí o policial disse, ó, oh, gente, pra quem não conhece cocaína, tá aqui. Aí ficou a primeira vez que eu vi cocaína. Nunca tinha visto cocaína. Eu tinha estigma disso, né? Nunca de... andei com quem... Nunca andei. É muito fácil a gente saber quem, quem, quem usa e quem não usa, né? Mas nunca andei, nunca aceitei perto de mim, nunca tive amizade. Se faz, é na minhas costas eu nunca soube, certo? Mas na época eu passei a beber muito. Mas não era o problema. Como é que foi essa evolução da bebida? Evolução como? Da bebida. Do crescimento. Cara, bebia porque achava legal, bebia porque gostava, bebia pra me animar, bebia pra poder aguentar dois shows por noite, bebia mais pra aguentar três shows por noite, bebia porque não tinha mais tempo de folga.
0: Teve um episódio, seu Teresina que foi muito pontual na tua Pronto, vida?
2: Pronto, exatamente.
0: Aliás, tu, tá, tu começou lá no apartamento. É, foi esse responsável Eu né? não!
2: <risos> Mas olha que interessante. Passei a beber todo dia, porque uhum. não tinha mais folga, não tinha mais tempo para ir em casa, não tinha mais nada. Então chegava em Teresina, vamos tomar uma. Chegava em, na Paraíba, vamos tomar uma. E passou a ser. Era como se fosse um. Era o parêntese de alegria que eu tinha ali com algum amigo, com alguém. Né? E aí, é, aqui em Teresina, naquele dia, né, teve um show. Terminou o show, eu emendei na madrugada. Só só lembrando, a gente começou, o
0: Felipe chegou, eu sou um Jambo. Uhum. Não foi? Eu não lembro dos nomes assim dos locais, não. Tá foi, foi, anos. foi com uma panelada, acho que foi, tá foi. É, foi. Aí depois foi pro apartamento, tava com Zé, o Zezinho. Acho que era o Zezinho. Zezinho da banca do Zezinho. É, da banca do Zezinho. E a gente ficou um pouquinho no apartamento ali e lá. deu, Já a gente ficou meio alto, assim. Ah, aí é. a falei: Felipe, tem show, tá? Não, fica tranquilo, tá tudo. É.
2: Aí foi o que aconteceu, eu terminou um show, continuei bebendo, porque tinha essa coisa de era como se a bebida ela me desse uma amenizada na, n, nas, nas dores. Nas dores, nas angústias, né? É como se não. A galera faz isso, exatamente uhum. isso, né? E até que de madrugada a gente num posto atrás de comprar mais bebida. Teresina, na época, tinha a lei do que só podia vender bebida até meia-noite. Até meia-noite, é. né? Foi no posto 6, inclusive. É, você sabe de tudo. É, eu lembro. <risos> Outro assim, dia, meu... quando eu acordei o telefone, velho. Diga assim, minha profissão é essa, <risos> é. né? E aí, cara, daquela notícia, né? Filipão embriagado, drogado, com prostitutas, não sei ah. o quê, a galera meteu o pau em mim, né? E aí eu acordei. E, e na
0: verdade foi uma outra parada, foi? Né? Foi,
2: total. Né? E aí eu acordei com essa notícia, eu já estava em Tauá, no Ceará. Né? Tu dormiu quanto tempo naquele eu tinha dia? No passado, dia, eu estou dormindo, do, da manhã até a chegada em Tauá, muito tempo, muito tempo. Quando eu acordei, o celular tava assim, para explodir de mensagens. E me mandaram a notícia. Felipão, chegando no posto de madrugada, Teresina, infringindo a lei do tal, é. Teresina. Acompanhado, Você tinha sido muito homofóbico. Com... Acompanhado de prostitutas e trata mal um fã, com aquela coisa toda, né? Cara, aí nesse dia, nesse dia especificamente, quando eu levantei, ele disse: Eu não quero mais isso pra minha vida. Foi, foi mesmo. Foi nesse dia. Eu disse: Acabou. Acabou nesse dia. Eu fiz uma oração dentro do quarto. Eu disse: Deus me tira dessa vida aqui. Se eu me tirar dessa vida, não. E pronto, aí foi ali Qual foi a atitude que tu teve naquele momento? Tu tinha bebida contigo? Não, tinha bebida comigo Quer dizer, tinha, tinha bebida comigo Naquele dia eu me ajoelhei e disse assim Deus, se o Senhor me tirar dessa vida Se o Senhor me fizer feliz de verdade Eu nunca mais coloco uma gota de água na minha boca Peguei bebida que tinha no meu, na minha bolsa Sempre tinha bebida, né? Joguei no vaso sanitário ali e tal para mim acabou a partir de agora E ali eu comecei realmente uma caminhada diferente Assim, para mudar Aí comecei a chamar a família e dizer: Ó, oh, não tá dando mais pra mim. Se eu continuar desse jeito, eu vou morrer. Eu, prefiro, eu preciso parar, né? Porque assim, já tava num ponto que emocionalmente eu já tava bebendo no sentido de dizer assim: não toma nem aí. Felipe tem show. né aí. Eu acho que se tu ficar embriagado, não toma nem aí. Foda-se. Entendeu? Eu já tava nesse, nesse limite. Aí eles começaram a perceber também? Começaram, mas não, não, não teve ação nenhuma. Tu se viu
0: muito como um produto deles para o bem-estar deles? 100%. É duro que eu estou lhe perguntando, mas é, é verdadeiro. É,
2: mas eu, eu nunca... Vamos lá, vou repetir assim de maneira bem clara. Eu nunca visualizei má intenção neles. Não, não, Escuta, não, não, eu entendi o que tu disse, mas eu vou te responder. Eu só quero repetir para ficar claro. Eu nunca visualizei, nunca vi, nunca senti má intenção deles com relação assim... Vou ganhar com isso. Vou ganhar dinheiro com isso. Vou ficar rico com isso. Com, assim, tu é meu produto, eu vou ganhar dinheiro Não, nas tuas é, costas. Não,
0: é muito mais viver... Mas, Aquele momento tava proporcionando.
2: Mais o ego. É. A vaidade. Eu era o produto do ego. Entendeu? Eu era...
0: É muito forte você É. Quer.
2: Eu era o filho da Zélia, que só me chamava de Filipão. Eu dizia, mãe, até a senhora... Meu filho, que saudade. Tu falava... Filipão! Minha mãe, cara... Não era o Felipe. Eu dizia, mãe, até a senhora me chamando de Filipão, mãe. Meu filho, eu prometi dar CD aqui pra fulano, assina aqui, assina aqui. Vem, 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 vem traz você daqui. Te... Cara, ele me machucava. Quer dizer, o povo esqueceu, velho, que eu sou Felipe. O povo esqueceu que eu tô mal, que eu tô, tenho dor de barriga, que eu tenho fome na estrada, que eu não... O povo esqueceu. Tu chegou a abandonar algum show, Felipe, de tanta tristeza? Não, nunca aconteceu. Eu nunca perdi um show. Nunca perdi um show, nunca cheguei atrasado num show, nunca, nunca falhei assim na, na minha entrega. Nesses processos é, tem, tem, tem uma parte que eu não vou
0: falar, é, que talvez tenha contribuído de alguma forma sobre em Sim. situações na sua vida.
2: Faz uma pergunta mais longa aí para eu comer uma coxinha dessa. Pode comer. <risos> Mas
0: eu tenho que fazer é, esse questionamento. aí A única coisa que ninguém imaginava no mercado, uhum. era alguém que estava no ápice do sucesso, faturando um milhão e meio, dois milhões, naquela época, porque para quem está em casa entender... É, me pegou de surpresa. Ô, Kilson, hoje, se o Filipão tivesse naquela época, ele, de, ele, ele faturaria, a gente está falando aí de 8 a 10 milhões mês. Com certeza. Não era? Provavelmente. Pelos cachês que, que se cobram hoje?
2: Daria isso. Dar... Darlan, é bem isso? Darlan.
0: Naquela época, no auge que ele faturava um milhão e meio, um milhão de, e meio, um milhão hoje... de seis, falando de dois milhões de fatura. Eu aberta. acho que
2: no mínimo seis milhões hoje. Seis, sete milhões. Por aí, por baixo. Falando de faturamento de banda. De, de banda, shows. de shows. Eu tô falando no geral. No... Como você falou naquela hora, sem falar de publicidade, sem falar de, de é, TikTok. Então,
0: é. e, e onde é que Deus entra nisso? Nessa situação específica. Uhum. É, é Porque esse questionamento é muito importante, porque muita gente imagina que você tenha usado Deus em determinado momento sim, sim. e que você tenha saído do, do Senhor quando Ele não te serviu mais. sim. Então é pontual isso. Certo. Quando é que ele entra na tua vida por de definitivo e te ajuda a sair dessa dor? Certo. E que te transforma para que você possa voltar?
2: É, bem nesse momento aí, Alderson, eu entendi que isso ficou para a vida, certo? Que e, sem, Deus não, sem Deus não dá. Entendeu? Então assim, hoje eu sento na mesa com qualquer cidadão, não importa o teu nível de realização, eu posso te argumentar com a minha vida que a tua realização não é o que te faz feliz. Entende? Então, nesse momento, eu comecei a entender tem alguma coisa que faz o um homem feliz e que não é o dinheiro. Quando alguém te olha e fala assim, você abandonou Deus? Não, não, não mexe comigo, não. Não mexe porque eu tenho uma, eu tenho uma vida que... Né, eu, eu ando com Deus. Né, eu procuro andar com Deus. Né, e eu sou muito consciente disso isso a gente não mostra isso a gente não é, é o que eu estou tá falando né? é isso, não, isso é muito pessoal da minha vida então assim cara eu disse assim cara se sucesso é isso na vida do homem eu não quero isso para mim entendeu eu não quero eu quero muito ser feliz eu quero ser um cara realizado mas não é eu não, não é a qualquer preço qualquer custo e aí eu comecei a buscar esse equilíbrio começar a buscar essa esse entendimento essa inteligência emocional esse equilíbrio de, de, de vida mesmo né e, e... O pessoal pensa que eu larguei o forró para entrar no gospel. E houve um processo aí de dois anos. Saí do forró moral, né? Existia um contrato. O, contra... o, o empresário disse, ó, oh, você tem um contrato. Você pode sair do forró moral, mas você tem que continuar comigo. Passei dois anos cantando. Nesses dois anos eu tinha parado de beber. Eu tinha... já tinha mudado de vida total. <risos> Já tava fazendo só oh, eu fico com você, mas vão ser dois shows pro final de semana ou três. A gente vai fazer no máximo dois shows, 12 shows eu por mês. Eu lembro que
3: tu
0: investiu muito em inteligência emocional.
2: E aí eu comecei a ler, e aí eu comecei a fazer cursos, e aí eu comecei a buscar, né? Buscar outras respostas, cara. Buscar novas respostas, buscar entendimento do porquê. Poxa, como é que eu cheguei a tanto e tô me sentindo vazio, tô angustiado, tô infeliz, tô com sentimentos de depressão, de angústia. E nessa nova busca, um dia, por acaso, ou Deus sabe seus caminhos, alguém chegou para mim e disse assim, cara, eu sou, sou pastor, queria te convidar para conhecer a igreja. Dois anos depois que eu tinha saído de forma Moral. Né? E aí eu fui convidado para a igreja. Quando eu cheguei lá, eu digo, cara, que maravilha. Entendeu? Isso aqui, esse louvor, essa presença, esse sentimento cara, existe um mundo que eu não conhecia, existe existe algo que eu não entendia e que eu tenho me sentido muito mais feliz do que eu vivi. Tal, é,
0: uma pergunta, talvez tenha sido sobre carência de sentimentos por determinada época e ali tu foi tão bem acolhido como o Felipe? Não. E não como o Felipão? Não.
2: Não foi carência de sentimentos, não, foi...
0: Entrega mesmo. Não, vou Se te tocar? dizer o que
2: foi. Foi, foi a essência. Foi entender foi entender e descobrir uhum. coisas que alcançam o mais profundo do Felipe.
0: Mas volta a falar Felipe, né?
2: O mais profundo. É, mas não tinha a ver com pessoas. Entendi. Entendeu? Te tocou. Não tinha a ver com pessoas, exatamente. Por exemplo, vou falar algo bem forte aqui. Eu já fui desesperadamente infeliz cantando para 400 mil pessoas como eu já fui, maravilhosamente feliz, sozinho, trancado dentro de um quarto de joelho falando com Deus. Muito forte. Entende? Um encontro. Ele te completa. Ele me completa. Sabe? Eu, eu parei, Eldson, de, de... Eu parei de ser um cara que eu julgo, que eu critico, que eu determino, que eu estabeleço, que eu digo assim, que, você só será feliz se você encontrar esse Jesus que eu encontrei na minha vida, sabe? Minha posição não é essa. Mas ela foi em algum eu... momento? Foi. Na época que eu estava na igreja, eu fui muito assim, sabe? E eu e eu vivi muito esse diálogo e vivi muito esse discurso e vivi muito essa narrativa onde muita gente dizia isso, mas não vivia isso. Sabe? E aí eu volto para o Forró em 2017. Porque eu começo a entender, aquilo que a gente estava começando lá embaixo, que existe um filipão que tem um talento, que tem uma voz, que tem um lugar no mercado sabe, que tem um reconhecimento do público uhum. foi o que aconteceu em 2017, todos os escritórios disseram, cara, teu lugar tá aqui poxa, meu irmão, tu tem talento tu é nosso, tu tá, sabe por que que tu largou tudo e eu começo a entender que a minha vida com Deus ela é algo muito mais profundo do que o que eu faço para viver, o meu trabalho o meu ganho hoje meu... a tua vida com Deus é muito só você e ele? não, pelo contrário a minha vida com Deus hoje ela é muito íntima mas ela reflete talvez mais do que eu conseguia refletir antes é porque tu viveu
0: uma transição muito forte. De... Muito forte. Engraçado, quando a gente fala de igreja, né? A gente fala de amor e não de ódio. É, não. E tu viveu uma, uma, uma época, uma parada é, de rede social
2: de ódio. De tal, tal. É, Eu não, não tenho ideia é, de como tu passou por aquilo. É, 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 aí, onde, é aí onde estão nossas, nossas dificuldades na sociedade, né? Aí você, você tocou num ponto que, para mim, é o que define tudo. Hoje eu sou o Felipe, que tem o conhecimento demais, sabe? É o que eu falei, não é qualquer líder que chega pra mim pra pegar aqui, não. Porque eu vivi 10 anos, cara. Eu viajei com os maiores líderes cristãos do Brasil. Eu cantei nas maiores igrejas, eu escrevi dois livros, eu, eu entrava dentro dos presídios pra pegar a palavra. Aqui mesmo, aqui mesmo. Eu lembro que você vinha pra cá. Eu pra tava galera. aqui em Teresina de 15 em 15 dias. Você ficou 10 anos. Visitando delegacias e centros de recuperação. Então eu vivi lá no fundo do que a galera tá vivendo, certo? Mas a galera não, não viveu o amor. Entendeu? Não tô falando, lógico, de maneira geral. Não, tá, tá generalizando isso. isso sobre não tudo. não, tô, não ah. tô falando de maneira geral. Mas hoje eu procuro ser um cara que ama.
0: Entendeu? Tu te decepcionou com o
2: Sim. Sim.
0: Sim. Por quê?
2: Quando fala de decepção é muito relativo, né, Eltson? As pessoas dizem assim. Não, não Felipe... nem nem para pontuar
0: a ou b. Isso. Ou C... As
2: pessoas dizem assim, ó, Felipe, você pretende? Você um dia vai voltar? Eu digo não pretendo. Não foi uma, não foi uma decepção de dizer assim, é, cara, o Yelson, eu não quero ele mais na minha vida, eu me magoei com ele. Não é sobre isso, sabe? É entender que o meu louvor é é, é para Deus. Então, por exemplo, você, você andar comigo, você vai me ver louvando e vai me, vai, vai me ver ouvindo muito louvor o tempo todo. No in-off eu já ouvi isso. Muito. Pronto. Porque tem um paralelo aí que quando você
0: saiu do forró, o gospel estava muito em alta sim, em algumas áreas. Sim, sim. E há quem diga, ou há quem falava sim. na época. Que, não, ele começou a declinar, ele subiu. É. Deixa
2: eu te dizer uma e coisa. E é, é importante pontuar isso, sobre isso. Eu fui convidado para fazer sucesso no gospel. E eu disse, eu não quero isso, eu não estou aqui para isso. Entendeu? Então, cara, vim, tu era pra ser um. um eles te chamaram pra. É, um, total, total. Pra te colocar na prateleira
0: de pop total, Pra vender, eu vender, disse vender, assim,
2: vender. É isso aí, eu saí, eu saí do forró por causa disso. É isso aí.
0: Se ele te colocar como show, mega. Eu, eu,
2: tudo. O cara vem pra cá, que aqui tu assina um contrato, tu vai representar aqui nossa.
0: Mais do que no forró? Nossa instituição. De valor?
2: Não. Eu tô, falando <risos> de, eu tô falando de comportamento, tá ligado? Eu tô falando de comportamento. Eu acho que mais não. Talvez. Porque tão... é um mercado muito forte também. É é porque as pessoas não entendem que é... quem está do outro lado, não entende, o mercado... V vamos falar assim, é tão bom quanto... Ponto. Ponto, certo? Pronto, é tão pronto. bom... Vou até acertar isso aí. Falando de dinheiro, é muito, é muito parecido. É qualitário. Né? É, pronto, é muito qualitário. Só que falando de comportamento, também é muito qualitário. Falando, é muito... falando de estratégia, também é muito qualitário. E onde é que Deus fica nisso? Falando... Pois é. Falando, de, falando de, 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 de atitude, de estratégia, de mercado, de venda, de tudo, é muito parecido. Ah, alguém vai dizer assim, ele tá falando mal do gospel. Não.
0: Não é? Aqui embaixo vai estar tá no comentário. É. Tu não vai estar tá falando...
2: Veja bem, veja bem. É... Eu, eu muitas vezes estava em momentos de oração e eu... Mas fica à vontade. Calma tá aí, aí, dois chutes nessa mesa aqui, Quilson. Desculpa, viu? <risos> é do Quils. Eu muitas vezes estava em momentos meus, né, de, de oração com Deus e tal, e eu escutava louvores assim tremendos que que eu chorava, que marcava minha vida e tal, essa coisa toda. <risos> e, 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 e o tempo passava e tal, e eu tinha a oportunidade de conhecer aquele cara. Aquele cantor. E eu ia conversar com aquele cara dizendo assim: "Meu Deus, cara, tu para mim é um que oportunidade, não, né?" "Ué, tu é a bênção de Deus, cara." Entendeu? Eu te escuto, eu choro escutando teus louvores e tal e tal. Quando eu ia conversar com o cara, o cara não tinha nada de, nada de anjo. Não tinha nada de anjo, Caralho. Então entende aqui uma coisa. O homem ele não tem direito de julgar o outro. Porque o que muda de mim pra você é o meu pecado e o seu. Eu talvez tenha pecados que não são seus você tem os seus que não são os meus os dois não agradam a Deus só que a própria palavra uhum. fala que não existe nenhum sem pecado ponto não existe nenhum sem pecado, ponto, então faz assim cara, cuida dos teus cuida dos teus e me ajuda me amando Para que eu possa me tornar uma pessoa melhor porque eu preciso ter consciência dos meus para tentar mudar também, ponto Entendeu? Hoje o Felipe é um Felipe que está investindo, está trabalhando, está na estrada, a gente está lançando coisa nova e vem vem forró e vem DVD agora em maio e o pau vai quebrar e tem forró é... e tem tudo, mas se tu me acompanhar profissionalmente, também para cima, se tu acompanhar na minha vida...
0: Eu vejo que tu faz suas lives e tenta contribuir com alguém. Tu vai ver
2: um cara que está procurando ser um cara melhor. Que não tem o direito de falar na vida do Quilson ou da tua. Eu não tenho, porque eu sou tão pecador quanto. O julgador não é você. Não sou eu, acabou. Se eu é. puder te ajudar, eu te ajudo. Se eu não a vida puder, é só não. lidar. Hum? É o que você oferece é, é para é. ela. Pra ela.
0: E Felipe, e a gente já fez essa pergunta sobre forró. Quanto é que você decide ir pro o gospel? <risos> e qual é o dia que tu disse assim... Não dá mais para mim aqui. Eu me lembro... No, eu, no gospel? É, eu me lembro um dia... Acho que foi o Fábio que me ligou. Você
2: vai, a entrevista mais completa da minha vida, viu, gente? É, eu acho que foi o Fábio que me
0: ligou e falou assim: falei, yeah. é, eu chamo de gordinho, gordinho, eu acho que o Felipe vai voltar. Acho que e vocês estavam no foi, ele tava num jantar. E pela primeira vez tu tinha pego o microfone e tinha voltado a cantar um forró. Acho que tava ah, numa. numa... Tava é. em família Isso e tal. Na casa da minha avó. Era um negócio assim, tu pegou e ele disse: eu vi o, br o, olho, o olhão brilhar de novo e tal. <risos> e o problema é que ele tem olho pra caramba, lembra? <risos> <risos> Qual foi o dia? É, Como é que virou o dia?
2: Cara, você é um cara maduro o suficiente para entender que nada acontece de repente. É acumulativo. Né? Nada acontece de repente. É. Ah, me separei, foi de repente. Não foi de repente. Ah, quebrei, não foi de repente. Ah, eu saí do... Não foi de repente. Cara, sabe, você vai construindo, você vai entendendo, você vai visualizando, você vai dizendo, cara, isso aqui, poxa, será? né E você passa por uma outra situação e você diz, poxa, tão frustrante isso aqui, cara. Aí você passa por um outro conflito, você diz assim, poxa... É isso mesmo, não imaginava que isso aqui era desse jeito. E aquilo é virando uma somatória de experiências que você diz assim, cara, quando eu vim para cá, eu entendi que isso aqui era diferente. Mas se for para ser igual, eu prefiro fazer minhas escolhas e estar tá com É tá com os traumas do passado, né? Eu prefiro estar com a consciência tranquila diante de Deus e Tu sabe? sabia do tamanho do do que tu ia enfrentar? Cara, eu não penso nisso quando eu entro na luta, sabe? Porque eu passei por isso de maneira muito forte também lá atrás. É. Então, já estava calejado sobre quando isso. Quando eu saí, é. Eu sou um cara que eu sou meio... A minha vida como você falou assim, é feita de atos mesmo, né? Então, eu passei por, por situações que... Eu já
0: tinha ouvido falar sobre nômade digital. É. Uh, mas nômade emocional...
2: Nômade eu... emocional. <risos> Me explica o que é um nômade emocional. O nômade emocional. onde você está
0: ali para... É, o nômade digital, ele vai para onde ele tem, onde ele consome, consome, consome uhum. até ir. Uhum. Até ir para outro lugar. A primeira vez que eu vi esse bate papo é muito extenso e é muito bacana. É o é um nômade emocional mesmo, de dizer assim, eu vivi essa emoção aqui, eu fui até onde deu, ah, até não onde dá deu. mais. Isso. Vou pra cá, até fui onde até deu, onde não limite, deu. Isso,
2: isso. E vou te dizer, sempre na melhor das intenções em todos pois os é. lugares, sabe? É aí onde eu fico tranquilo. O, o nômade é
0: sobre sobrevivência, sobre isso. poder viver, sobreviver
2: e viver. Fui até onde deu, e fui até onde deu, e assim... Estou, arrep... estou saindo tranquilo, porque eu fui até onde deu. Se arrepende? Não, não. Não me arrependo de tudo que vivi antes, não me arrependo de todos os processos, acho que fizeram parte. Não me arrependo de tudo que vivi no forró antes, na hora de, que decidi sair, eu acho que foi importantíssimo, sabe? Foi extremamente necessário. Vivi coisas incríveis. Filipe, você pretende voltar? Não é, não é sobre voltar, é o que eu vivi lá, sabe? Quando eu volto
0: e vejo naquela época, eu imagino que é um, um moleque de 19 anos que teve sucesso, depois atingiu as piores dores psicologicamente que alguém poderia atingir. Sim. E que migra para uma outra coisa achando que aquilo é a saída da vida e que tem as mesmas dores, as mesmas dores ou piores e que volta do analógico já para o digital. Sim. É muito louco? Qual é o tamanho que você voltou naquela época? Acho que tem mais, inclusive, na internet. É, da volta do DVD. Cara, foi, eu fui lá, eu lembro. Que foi um negócio fodástico, foi, foi, né? Assim, foi... é extraordinário. O que, que passava na tua cabeça? Aquilo... Tu tava feliz contigo mesmo, emocionalmente? Ou tu tava na onda de...
1: Cara, não. Eu tinha eu... Eu... tomado
2: um, assim. Não, tinha não. Tinha não, Wilson. <risos> Valeu, eu não, eu não teria conseguido. Cara, é assim, ó. É... Eu sigo muito meu coração para o bem ou para <risos> o mal eu sigo meu coração né? Eu, é, talvez seja o um motivo de alguns erros também na minha vida uh -huh. né? mas eu ouvi uma frase lá atrás que ela me conduziu por muitos anos Sim. hoje eu procuro ser muito mais prudente analítico né? mais razão do que emoção que diz assim, quando não souber o que fazer, sigo o seu coração sabe e, e deixa eu te dizer independente de você fazer toda análise possível e acertar na sua escolha isso não garante que você não vai ter problemas e nem dores. Sim. Então, eu prefiro considerar assim, sabe? E eu escolhi sair, vivi, vivi muitos acertos. Presta atenção, o Felipe não saiu do forró porque se arrependeu do forró, não. O Felipe saiu do forró porque chegou no limite. Acabou aquele ciclo ali, entrou no gospel, depois de um tempo, né, e tal, e tal. Não é porque você fracassou no forró. Não, e vivi coisas maravilhosas também, cara. E, Elton, não dá pra você pegar, um, pegar uma, uma lacuna da tua vida de você ter vivido dores e você não enxergar também coisas maravilhosas. Concordo plenamente. Entendeu? Então, assim, cara, foi a melhor escolha que você fez na época? Foi. Você viveu muita coisa boa? Vivi. Você saiu porque você se decepcionou com o gospel? Não, cara, eu vi muita coisa que eu não quero pra minha vida. Mas eu também vivi muita coisa massa. Vivi coisas incríveis. Acredito que te preencheu onde você precisava ser preenchido, né? Eu vivi coisas incríveis. E massa. Só que chegou um momento que eu digo assim: cara, acabou. Acabou esse tempo aqui. Sabe, eu não não é você que vai me influenciar com as suas palavras, com a sua conversa, com o seu discurso. Não é... Não, cara, é o meu sentimento. Cara, eu não tô feliz. Fui, 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 valeu, tentei, deu o máximo de mim, maravilha e tal, e tal. Deu certo, certo? Volto em 2017 para uma galera que me recebeu assim, meu irmão, de braços abertos.
0: Entende? Mas, assim, eu entendo, e perfeito, é. mas você volta para um... Pra um, pra um para um mundo que você passou 10 anos estudando sobre comportamento, sobre Sim. evangelização, e aí você sai de uma coisa que você estava completamente decepcionada. Isso. E eu acho que tu volta com um cara com muito, muito, muito mais para-choque de dizer assim... Tô, tô, tô entendendo.
2: Você volta com muito mais maturidade para caminhar no meio da história. presta Isso atenção. deve
0: te privar de algumas coisas. Não. Não, privar -se assim... Presta atenção. Eu Não e, me, me proporciona oh, mais isso.
2: E Elton Tu com 19 anos me conheceu hoje, cara, tem um projeto para ti. Nós vamos ficar ricos nós dois. Isso. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Cara, eu tô olhando aqui pra ti pro teu talento, olha o que, os caras a gente pode levar isso aqui pro Brasil, Yelts e tal e tal, meu irmão. Vou te apresentar o Darlan. Grande o da Darlan. O Darlan vai levar a gente lá na Acertei Produções. A gente vai fazer um negócio. Meu irmão, vai ser gigantesco. Onde dia é que eu assino? E tal, não sei o quê. <risos> tu, com 19 anos, tu já tá todo se tremendo, você é. não?
0: Assina na hora. A
2: oportunidade da minha vida, tu é doido, não sei o que. Nós vamos tomar um hoje já pra comemorar. Tem um isso que aí tem. Traz para cá. Não é assim? É. E o Edson tá quantos anos hoje? eu tenho 42. E o Edson com 42 anos. Se eu chegar aqui com essa conversa, tu vai olhar porque você vai fazer assim, ó. Fala aí. Fala aí. <risos> Sim ou não? Total. Então você tem muito mais prudência, muito mais maturidade, mais tranquilidade para ouvir. A gente viaja, vai visitar os contratantes, os parceiros. Cara, é muito mais leve fazer as coisas Mas isso hoje. dá uma dor da gente
0: também, sabe por quê? O Darlan pode falar muito que ele tem muito tempo de vivência ah. de diante. Cara, assim, nos primeiros cinco minutos, você já conhece se o cara é mala, se ele vai querer <risos> te usar. E isso cria e deixa a gente mais criterioso e menos de, de gente. Mas isso não é ruim.
2: Até, até... Pois eu, é, eu, hoje eu, come... eu evito eu ao máximo... uma coisa. Talvez com 19 anos, você chamasse o cara pra jantar dentro da sua casa. Hoje mesmo. Com 42, você faz um bate-papo com ele. Você até tomou uma dozinha com ele, mas você não chama ele pra dentro da sua casa. De maneira nenhuma. Entendeu, Kilson? A manhã de três minutos. Eu, eu, vou, eu vou dizendo que a vida Brincante. fica mais leve. Enquanto você vem por exemplo, talvez no mesmo, mesmo escritório, um moleque de 19 anos que tá ali batendo a cabeça na parede, ansioso, preocupado, você chega Fazendo lá. Fazendo a dança do TikTok. Você chega né? lá de boa, sim ou não? Você chega lá de boa, analisa, dá o seu máximo naquilo que você acredita.
0: Mas isso pro mercado e pro empresário não pode olhar e dizer: ah, o cara é soberba.
2: Não, eu não sei, cara. Aí deixa eu te dizer, eu já passei por tanta coisa na minha vida quando tô nem aí. Como as pessoas pensam?
0: Que tu é tu. Nesse aspecto de confiar sim, no, no sim. teu.
2: A gente é muito transparente, por exemplo. Eu tô na acertei, é, é o Darlan é o Jujuba, é o Menudo, é o Ivonísio, é o Rod. Cara, são mentalidades completamente diferentes. Se você entrar numa sala, às vezes, quando tá se conversando de um projeto, parece que tá tendo uma discussão. Tá quebrando o pau lá. Mas é a maneira de cada um falar e conversar e, e falar. Às vezes, eu com o Darlan indo dentro do carro e a gente se respeita muito, apesar de, muitas vezes, não se entender em absolutamente nada com relação àquela, àquela situação que a gente tá tratando. Mas tudo bem. Que quando termina, eu, é termino, pontual, eu é chamo ele de meu lindo, ele me chama de meu príncipe e a gente continua e o trabalho... Entendeu? Se fosse antes, talvez saísse da porta com raiva, bater essa porta e ir embora. Estou fora, rasgo o contrato. Então, eu a acho maturidade. que a coisa, a coisa vai ficando mais fácil.
0: Eu entendo que essa volta uh, para o forró normal deve, deve ter, acabou sendo um, um pouco complicada pelo julgamento das redes sociais, que você já entra no digital. Sim, né sim. Não tinha tanto digital quando você saiu do forró. Digital que eu falo é de, de redes sociais, Instagram, tá é. de compra de uma muito mais
2: exposta, né? Exposta, né? É, não era nichada Você fica mais, mais vulnerável a escutar todo, toda a opinião, né? É. Tudo Antes a opinião
0: que você escutava se você era ruim ou bom era... Era verbal Era no quase show. que
2: pessoal, é. É verdade, quase não, que pessoal. É, não, não
0: tinha interlocutores... Tipo,
2: é, entendi o que você está falando. Você, você chega num canto que todo mundo tem voz e vez agora e fala o que quiser, e... escracha e acabou.
0: Nós vamos falar já já sobre isso. Mas, por exemplo, nessa volta para o forró, quando você decide absolutamente quem foram as pessoas que mais te incentivaram e quem foram as pessoas que mais te travaram para você não voltar?
2: Cara, assim, eu fazia parte já de... De igrejas, né? Eu tinha, eu tinha amizades, tinha trabalho, tinha muita coisa. Obrigado, querido. Eu tinha muito, muita coisa feita, né? Eu tinha acabado de lançar um livro. Tinha lançado. Na verdade, eu nem Inclusive, lancei. Vem para
0: cá, né? Também fazer. Vim
2: para cá. Mas o segundo livro, por exemplo, eu nem lancei, né? Eu, eu desisti praticamente de lançar ele no meio do caminho. Tu ainda tem? Tenho. Tenho, mas N eu não levei à frente. Nunca publicou? Independente. Os dois independentes. Né? Então, tem, tem muita gente que tem esses livros. O primeiro livro eu... Eu vendi, independente, quase 20 mil cópias dele. Do livro? Do livro. Independente. O segundo, eu acho que eu, eu fiz uma tiragem de 6 mil e ficou nisso. Foi alguma coisa assim.
0: E tu, tu, tu pensa por alguma de algum motivo falar isso, botar isso na internet?
2: Nesses livros, não. Não penso mais neles. Mas sabe? pensa em algum outro tipo? Penso. Penso lá na frente. Comportamento? Cara, entendimento? Cara, a vida da gente disse, é, um, é, um, é, é tô... um mar de histórias e surpresas, Total. cara. Sabe o que, que eu Com dizia? certeza que o senhor era muito moleque, eu dizia assim, cara, nunca mais vou fazer isso, parei, não sei o quê, ou, ou, cara, isso aqui. Cara, a vida, ela dá tantas voltas, sabe? Que você não, não pode se prender ao que você está pensando hoje. Amanhã sua mente é outra, daqui a dois anos você é outro cara, e daqui tudo muda, e, e tudo bem por isso, você cresceu, evoluiu, e aprendeu novas coisas, entendeu? Então eu penso, eu penso lá na frente. Hoje não, hoje a gente está focado na, no forró na, mesmo, no forró filipão, é voltar, na carreira, né? né? Até porque é o instrumento que Deus te deu, né? Cara, eu entendi isso, entendeu? O que você falou bem, e agora? Eu entendi isso. Eu acho que eu acho que por um tempo, talvez talvez não. Por conta dos bloqueios mesmo, sabe? Pelas dores, por tantas decepções. Chegou uma hora que eu disse assim, cara, não quero ser mais Felipão, não. Eu quero ser Felipe. Esse Felipão só me deu dor de cabeça. Só me deu confusão, só me deu decepção, sabe? Bem, literalmente, chegou uma hora que eu, eu me doía a ponto de pensar dessa maneira. É, aí você vai, vai andando, vai andando, vai amadurecendo. Tu chegou ao ponto de se culpar por ter dado,
0: certo? ter dado certo?
2: De preferir não?
0: Uhum. De Já. não ter tido dado certo?
2: Preferir, cara, eu preferia não ter dado certo, assim? É. Cheguei a esse ponto. Isso é ruim aí, velho. É, preferia não ter dado certo. Só que aí vamos lá, o tempo passa e você entende que não, que não é você, não, não é sobre você, né? sabe que você precisa aprender a administrar essas relações a maior parte das decepções são nas relações, relações né é. eu certo. acho que foi mas a... aí também não entra a questão do
1: propósito de Deus de, de ter dado certo
2: boa entra entra é como, como você está falando é, no, no meio da confusão que você não entende isso né aí você se decepciona e diz ah não quero mais depois você entende que teve um propósito né e você precisa aprender Aí, aí é onde, obrigatoriamente, você vai cair na história de estudar o que você nunca estudou na vida. Você vai ter que aprender, cara, sobre inteligência emocional, sobre, sobre relacionamento, sobre comportamento humano. Vai ter que fazer isso. Eu vou ousar
0: em dizer que a maioria... Se a gente... É, vai lá, se a gente colocar de 0 a 10, 7 comportamentos emocionais familiares eles são completamente deturbados e problemáticos que atingem diretamente Sim. os filhos. Sim, 100%. São poucos os que, que, que... E aí o pior é que se aprende na dor, né?
2: E esse processo... E que atinge é. todas as áreas da vida. Todas.
0: Absolutamente
2: as, atinge todas. Atinge todas as áreas da vida.
0: É, eu, conheço, eu acompanho o Felipe há, há 20 anos, né? Tem hora que a gente um pouco se espaça, tem hora que a gente se curta mais. Mas talvez seja um registro audiovisual como nunca ninguém tenha visto, assim, ah. de uma forma muito...
2: É, aqui é profunda. Como é que o
1: que o senhor disse? Detalhada. Inessível, que é um confessionário. <risos> é, é eu disse. <risos> Mas vamos
0: agora, à barra digital. Mas é verdade. É. é isso. É porque é puro, é verdadeiro. É. Então flui. É. E as coisas vão acontecendo. É legal. E a gente tem essa amizade, né, é. cara? Já, você, já quebra você isso. Você
2: vivenciou muita coisa, a gente já começou tantas coisas, né? É. A gente, como amigo, já... Que ah. nem diz aquela história, eu choro ou tu chora? A gente é. já, já chorou junto no sentido de... de não, de compartilhar dores, é, né? desabafar então, então fica mais à vontade. É assim,
0: tem algumas coisas que, obviamente, eu não falo pelo respeito, pelo carinho e sim, pelo amor sim, que eu tenho ao Felipe e que pode prejudicá-lo de uma forma ou de outra. Mas eu entendo uma das maiores dores que ele tem, uh, que não pode ser revelada por N situações, sim. mas talvez que tenha mais o prejudicado em termos emocionalmente. Sim, né? sim, sim, sim. sim.
2: Olha que interessante, né? Eu, eu sempre considerei isso. Aí, aí vai vindo a maturidade, né? Eu tô fazendo 40 esse ano. Pô. É. Vai vir a maturidade. Aí você entende que a pessoa que mais te prejudica é também a que mais fortalece. Já parou pra pensar nisso? É. A pessoa que mais te desafia ou as pessoas que mais te desafiaram na vida foram as que mais te ajudaram a se tornar forte. Vê bem. De de quatro anos para cá, eu sou outro cara. E sou muito feliz com esse cara que eu tenho me tornado. Muito cheio de defeitos ainda, com muita coisa a melhorar. Mas sou feliz, cara. Tu acredita? Coisa que tu não era? Coisa que por muito tempo eu duvidei. Coisa que por muito tempo eu me perdi. Mas eu, eu, e, e tenho estado feliz com quem eu tenho me tornado. Que eu tenho visto que é um processo diário. Certo? Mas eu sei que essas pessoas fizeram parte disso. Aí é onde entra a história da maturidade você diz assim, cara... Eu preciso até agradecer a essas pessoas.
0: Chega o momento de tu falar Entendi. de eu, como eu me permitia isso.
2: A, a, se, a
0: si. Uh -huh. A
2: você si, conversar com... com
0: você Sim. mesmo. De ter feito talvez mal em determinado momento. E depois de ter... É... Dizer assim,
2: por que eu tolerei tudo isso? É, tipo 100%. isso. 100%. 100%. Por exemplo, hoje eu sou um cara que não tolero muita coisa. É, é isso que eu ia chegar Hoje lá. eu sou esse cara. Eu não tolero muita coisa. Certo? Não é em relacionamentos se... também? Não é que eu seja intolerante. Certo? Você se valoriza muito mais. Não é que eu seja intolerante. Sou tolerante, converso todo tipo de pessoa, conversa abraço, brinco, amo, beijo, sabe? Mas quando são coisas que dizem respeito ao, ao, a, a eu ferir quem você é, aí eu não, a eu não a, a, mais. A Helmar,
0: minha esposa, é. ela fala um negócio que, assim, que mudou muito a minha vida. Né? Ela fala que. É, ela fala, eu não aceito menos do que eu mereço. Pronto. É sobre
2: isso? É sobre isso. Entendeu? E eu fui muito tolerante. Só que para entender o quanto eu falei nisso, eu precisei de alguém que me machucou muito nisso, ou de, al de algumas pessoas, ou de situações. Entendeu? Então hoje, eu digo assim, cara, graças a Deus que eu vivi tudo que eu vivi, porque hoje eu não passo mais pelo que eu passei.
0: Tem, nesse aspecto ainda, tu tem alguma mágoa muito gigantesca na tua vida hum... que tu acha que só o tempo consegue resolver? Não. Ou uma dor?
2: Não. Não.
0: Tá completamente resolvido.
2: Tá, tá. Agora é assim, Yeltson. Sabe o que eu entendi? Que a gente precisa aprender a conviver com isso de maneira a todo dia tratar, sabe? Porque, por exemplo, ó, vamos falar de um assunto aqui que é o que você não queria tratar, mas eu vou só abrir um parênteses para entrar e depois sair.
0: Você só quer em quem ele quer?
2: Hã? Eu só amo quem me ama. Por aí? Sim. Sim, eu não faço hoje questão de estar com pessoas que não fazem questão de estar na minha presença. Tu
0: implora por amor? Não. Já implorou?
2: Não, já implorei. Já implorei. Já me sujeitei a situações assim terríveis. Sabe? Com medo, sabe? Por carência emocional, por carência afetiva. Sabe? De ser maltratado e você dizer assim, poxa, mas se eu sair daqui eu vou ficar sozinho. E será que um dia eu vou encontrar alguém pra ser feliz? Já vivi isso. Caraca. Já vivi isso, né? E assim, é, é muito fácil quando eu digo assim, é porque, cara, o Kilson fez algo comigo, e perdoei ele, tirei ele da empresa. Ele não trabalha mais comigo. Kilson, vai ver tua vida, cara, te perdoe e tal. O Kilson sai daqui do meu ecossistema. Nunca mais eu vejo o Kilson, tá perdoado, tá resolvido, tá limpa A feridinha tá, tá sarada, curada. Daqui a pouco, nem casca tem mais, tá tudo perfeito. E quando o Kilson é uma relação de permanência familiar? Quando tu tem alguém que te magoa todo dia e tu não pode dizer assim: você vai deixar de ser meu pai você vai deixar de ser minha mãe, vai deixar de ser minha, minha filha, vai deixar de ser minha... Né? Quando você tem, por exemplo, um, um, um divórcio, divórcio é uma, é um, eu sempre falo, o divórcio ele é, uma, ele é um exercício diário de, de perdão, cara. Porque é uma relação que, apesar de não se fazer mais junto, presente, é uma relação obrigatória para a vida toda. E Entendeu? tem uma parada que é muito forte, que você não deixa de ser pai. Não tem onde de correr, então é exercício de perdão todo o tempo. O que o senhor dizer assim, não conheço ele, não tenho relação familiar com ele, cortei minha relação profissional com ele, tchau e bênção. Cara, vai lá, deixa abençoe, abençoe te perdoa de tudo, me perdoa também. Quando eu tenho essa relação obrigatória, tu é meu amigo, meu irmão, eu não consigo me desfazer da, te, da, da minha vida, né, da tua vida. Eu te perdoo hoje amanhã tu me machuca de novo.
0: Mas aí não falta, entre as Tem? duas partes, de uma ou de outra, uma palavra chamada
2: amor, Deus não. e entendimento? Não, é falta. Falta, mas, por exemplo, eu tenho amor, eu tenho Deus e tenho entendimento. Você não tem. Qual é meu papel? Ter amor, ter paz e entendimento. É isso. Só que é um exercício muito mais difícil, concorda? Concordo. É é aquela relação que eu cortei e nunca mais eu vi, acabou. O perdoar, Felipe, é muito difícil. O perdoar é muito difícil. Mas quando se perdoa... E quem mais te ensina sobre perdão? As dores. Quem mais te machuca. É. Eu aprendi isso. Então eu tô, eu, tô, eu tô meio que ficando um expert, porque eu já entendi que o perdão não é sobre você, é sobre mim. Eu preciso te perdoar. Eu preciso te perdoar, cara, para eu prosperar, para eu estar tá em paz, para eu estar tá feliz, para eu estar tá pleno, eu preciso te perdoar. Mas, mas não merece, não é sobre você, é sobre mim amanhã tu me magoou de novo. Eu preciso te perdoar pra que eu esteja feliz, pleno. E pra... até quando vai isso, cara? 70 vezes 7. <risos> cara, não consigo. Puto! É, Ponto. 70 acabou. vezes 7. Né? 70 vezes 7, acabou.
0: Cara, mas tem que ter muita resiliência. Tem. Até pra não fazer besteira. Tem.
2: tem. Consigo e com os outros. Tem. tem.
0: Quando, eu falo, faço, quando eu falo que tem. fazer besteira não é fazer tem. algo... Contra você, Sim. mas fazer algo que possa prejudicar Sim. você futuramente Sim. muito, gigantescamente. E tem uma parada muito mais forte, né? Quando você é anônimo, não que seja mais tranquilo você erra mas você erra e o erro é só seu.
2: Isso, isso, isso. isso. Nada é divulgado, né?
0: É, na, nada, nada é só é, seu.
2: É. Quando a gente é público, tem essa coisa toda, né? Você tem que ter muito mais cuidado. Mas hoje, tu,
0: eu, é isso. hoje tu se preocupa muito mais com isso, menos com isso.
2: Com o quê? Com o animato, com, tipo, com a publicidade? Ah, com de, a...
0: de repercussão sobre... Tipo, tu teme ou tu enfrenta? Cara, hoje eu evito.
2: Nem temo, nem enfrento. Eu evito. É... Por exemplo, eu não fico pensando nisso o tempo todo. Mas quando aparece, eu procuro... Retrair para... É, sabe... A gente para de Pelo discutir. Pelo processo de a inteligência. É, né? A, a inteligência. gente para de discutir, é, é a vida, cara. É. Para de quebra-cabeça. Você vê que não dá em nada. Você vê que quando duas pessoas discutem, as duas saem cada vez mais convencidas dos seus próprios argumentos. Então, vou, eu e você vamos discutir aqui. Vai, grava tudo aí. Só, só para potencializar. Né?
0: Grava aí, grava é, aí. É, cara, quando eu penso muito que é perca de tempo você tentar mudar a percepção de alguém sobre não. você, que ela nunca. Não. É perder não. tempo. E qual é a coisa mais valiosa que a gente não. tem? Não. É, a... é o tempo. É o tempo. É, é o tempo. É. Enfim. E é a paz. Que nós vamos gastar agora tempo com carreira. Por favor! <risos> <Bora> lá, hein? <risos> vamos falar agora do Filipão 2.0. Aqui não é mais Felipe, agora é Filipão, né? Sim. Cara, quando você volta, faz aquele estrondo todo e tal. E houve um erro de percepção ali naquela volta?
2: Cara, não houve erro, não. Houve aprendizado. Presta atenção, Filipão anuncia que vai voltar pro forró o mercado todo entrou em, em sabe a bolsa de valores quando eu quero botar
0: três palcos. É, eu mil. falo isso
2: assim brincando sem sem vaidade né foi uma confusão mesmo sabe foi uma confusão eu fui chamado em todos os escritórios eu fui me reunir com a galera e a galera tanto que tu saiu no ápice isso foi muito legal fiquei muito feliz com, ah. com a recepção da turma e tal só que assim um desafio velho para quem pegasse o cara passou 10 anos, tu tá entendendo? O uhum. cara passou 10 anos. Eu vou lhe ser muito sincero, eu passei 10 anos sem ouvir forró. Entende? Eu passei 10 anos sem andar, não ouvia em... nada. sem andar em festa, sem ouvir forró, sem olhar pro mercado, sem estudar o mercado, sem nada. Então eu já tava de costas pro mercado. Aí eu venho pra tua mão, tu vai ser meu empresário hoje. Tu tá pegando um cara que fez história, que tal, era um fenômeno na época, mas pa passaram-se 10 anos, os meios mudaram, as plataformas estão tão diferentes. Quem é que teria a fórmula assertiva? Quem, meu irmão? Bom, vai acertar. Tu entendeu? Ninguém. Ninguém. Então, assim, hoje eu me sinto muito também, muito tranquilo e feliz com isso, de dizer assim, cara, a gente tá vivendo o melhor momento. Hoje, hoje, 2000, que dia é hoje, Gilson? Ah, 29. 29 Hoje de abril. 29 de abril de 2023, nós estamos vivendo o melhor momento de maturidade para trabalhar o Filipão daqui para frente. Por quê? Porque de 2017 para cá, irmão, a gente tentou muita coisa, tentamos. Só erramos, não, cara. A gente acertou também. Errou, acertou, errou, acertou, experimentou, Evolução, fez. Né? A gente tá fazendo o tempo todo isso. Me diz quem é o cantor que tem acertado música todo mês. Não
3: tem
0: me fala isso dos... só os caras que pagar muita influência, é, né? Então, é, TikTok, tu entendeu? Né?
2: Então não é assim, tá todo mundo nessa batalha. Tem um mercado aí grande que tá, que tá na luta, é. sabe? E a gente tá dentro dessa batalha. Só que hoje, de 2017 pra cá, eu me sinto. Talvez seja o um momento que eu esteja mais feliz. Maduro. Maduro, desejoso e com a equipe completa, com o escritório que entrou pra com todos os braços para ajudar, para trabalhar nisso. E que, Mas tem uma pergunta dúvida. que é
0: importante. Nesse, nessa trajetória de volta, é, de 2017 para cá, tu deu uma diversificada em muitas, sim. Em muitas frentes. Sim, sim. E desse, de 2017 para cá, eu não vi tu fechado só com a carreira. Então, era a carreira mais apresentador, é, a carreira é. mais influencer. Isso. A carreira, e nesses últimos tempos... Assim, Isso,
2: foquei, foquei.
0: Isso. É, isso é extremamente
2: assertivo? Eu acho que sim. Mais uma vez eu estou seguindo sentimentos. Hum. Mais uma vez eu estou seguindo meu coração. Sabe? É, hum. Gosto muito de TV. Fiz TV em 2008, me apaixonei. Na pandemia apareceu a oportunidade de ir para a TV de novo. Fui... Passei um ano e... Fez um trabalho extraordinário. Três meses. De muito orgulhoso. Do, do, do Isso, do Ceará. É. Fiquei muito orgulhoso daquele trabalho, sabe? Bato no peito e digo assim, foi um puta de um trabalho. Fizemos com muita maestria, com muita honra e tal e tal. Mas sabe o que é que eu percebi? Que, assim, aquele negócio que a gente falou do talento, que você contou a história, né? Eu tava deixando o Filipão de lado. Entende? E o Filipão foi o que Deus me deu. Entende? dele. O Filipão disse assim: "Cara, é Felipe Aragão Gugel, tu campinense aí, vai morar no Ceará e tal, eu vou te dar um, eu vou te dar, eu vou te dar uma estrela. Essa estrela é o Filipão na tua vida. Com essa estrela tu vai cantar nos palcos, tu vai alegrar as pessoas, tu vai, tu vai influenciar a vida delas. Naturalmente a gente influencia, né? Tu vai se comunicar bem, tu vai cantar bem, tu vai dançar, tu vai brincar, cara. Seja o Filipão. Só que por tantas lutas que eu vivi, né? Eu disse, cara, eu não quero esse negócio desse Filipão, não. Eu quero, esse, quero ser Felipe. E vivi essa luta pessoal, emocional, né? De quase que um. Quase que um. Quando é que o jovem tá. Quando é que o jovem tá procurando saber quem ele é? Tem um, tem um termozinho que a gente usa de né, personalidade. Crise existencial? Crise existencial, pronto. <risos> Quase uma crise existencial, eu não quero ser eu filipão. Felipe, eu filipão. Eu sou Pera Felipe ou eu sou filipão? Eu sou filipão, vivi isso naturalmente, né? Vivi com certeza. E todo, todo esse tempo foi de muita maturidade e a gente já, eu já entendi, filipão é filipão e vamos para cima. E ponto final. E ponto final.
0: Cara, como é que tu vê hoje esse mercado, já que a gente está no digital? Ah. Tu lançaste agora uma música que bateu mais de 2 milhões, né? Isso. É, e diferente de antes, por exemplo, hoje, se você chega para essa geração de 2000 para cá, na hora que você dá o grito de vagabundo, Filipão, é. né? todo mundo vai dançar, o cara já sabe. É. Fez a dança, todo mundo já sabe. Ela é atemporal. É. é porque é muito característico. E hoje eu me vejo no mercado, estou falando eu como empreendedor, Sim. for out, né? de, eu vejo que os caras se escapam, eles se batem, se matam. É para contratar um influenciador numa semana para dançar a música da semana. Daqui 20 dias já esqueceram a música. Tem outra música. E eu me vejo assim que eu não imagino que vai ser esse mercado daqui cinco anos, cara. É. é. Sabe assim, de verdade. Sim. Porque toda é geração. A gente sim. se olhar para trás, a literatura, o estudo diz sim. isso. Que são ciclos? Ciclos. Sim, sim. Ciclos. sim. Como é um cara que é maduro daquela época é. e vê isso, <risos> com olhar meio que de águia e dizer assim, pô, e eu vou ter que dançar toda semana de novo? é
2: te dizer o que é que eu penso hoje. É... Exclusivo, Kius. Eu... Exclusivo. Exclusivo. <risos> Cara, essa loucura e essa ansiedade, ela vai se tornar cada vez maior. Essa velocidade por respostas, ela é inerente a essa geração. Tu tá falando ela... só do TikTok, não? Eu tô falando de todos os meios de comunicação, plataformas digitais, música hum. ou qualquer outra coisa. Né? a gente está numa geração que quer respostas muito mais rápidas do que em qualquer outro tempo sim ou não sim sim ou não a música também está do mesmo jeito mas elas vão embora mais rápidas também vão embora mais rápidas também e quando você fala de ciclos você vê que a coisa roda e volta para onde mesmo ponto volta para o mesmo ponto e eu acho que a gente tem uma tem uma virtude que é muito grande que é muito que a gente precisa trabalhar isso é o que a gente tem conversado nas nossas últimas reuniões de estratégias estratégicas, que a gente a gente tem uma personalidade. Tá ligado? Podem surgir mil cantores por dia, mas tá todo mundo tentando fazer mais do mesmo. Sabe? Falar de uma carreira é diferente de falar de uma música que história essa semana, que semana que vem você não sabe o que vai ficar. Então a gente tá vivendo um movimento no Forró muito bom, muito positivo, que você vê as bandas que tem marca que tem nome, que tem história, estão todas em alta novamente. A coisa tá voltando, bateu lá no teto. Aquela história da, ó, deixa eu fazer a assim dancinha aqui, ó, aquela história de fazer assim, 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 deu no teto, cara. Felipe, isso vai se acabar, não estou dizendo que vai acabar, mas estou dizendo que a coisa já. As bandas já estão voltando de novo. Você está vendo limão com mel, calcinha preta. V ah, vamos entrar no.
0: Vamos, vamos puxar um, um player gigante. Ah, ah. Vamos falar de Wesley Safadão. O Wesley, ele, ele, o Acredito que seja isso, o Darlan pode até me falar se eu estiver errado, mas o maior ticket prêmio dele hoje é o. O TBT. O, o TBT do Safadão, um deles. Né? Tem o Garota Felipe tem o TBT. Mas aí ele traz a Tatigel. Vamos começar falando do
2: repertório dele.
0: É, não, só, só começar Ele traz um assim,
2: contexto, um repertório... É. Passado. De, de TikTok, não.
0: Não, passado.
2: Passado. É. E o restante que você tava tá estava falando? É,
0: é, é isso aí, ele traz a Tatiguel, agora traz a Valkyrie, que é esse grande sentimento do, do, dos anos 2000... Aí a gente vê Limão com Mel revolucionar novamente.
2: E ele é o maior player de forró do Brasil, sim ou não? Sim, sem sobra de dúvida. Indiscutivelmente.
0: Então, e todo mundo que surgiu nessa geração TikTok é, é meio que alguns ficaram em app, assim, muito forte. Sim. A gente tem Mari Fernandes, que é um, é um player -se bem diferente do mercado, que, que é uma outra proposta. Sim. Mas dessa galera, a galera tá meio que ressurgindo. Sim. É, pelo, é pela... A gente vai falar de novo pela ansiedade. É a galera que gosta, é ansiosa pra relembrar aqueles momentos? Não,
2: não é isso não. Eu acho é, que... é a label? Eu ou acho... é não?
0: É o que é bom fica? O que é bom fica. Nostalgia? O que é bom fica. Não, não é nostalgia. Mas não é o... duro o que você
2: tá falando? O que é bom fica. Hã? Não é duro? Cara, não, presta atenção. O mercado, o Yelts, ele sempre vai ter espaço pra tudo. Entendeu? A gente tem o melhor restaurante de Teresina e a gente tem um panelado na esquina que serve também as pessoas e todo mundo ama e é relativo falar do que é bom. Né? O que é bom para mim pode não ser para você, concorda? Concordo. Mas o que eu tô falando é que assim um trabalho bem feito, uma música estruturada, uma carreira pensada, é... o, o cantor que ele conseguiu é, criar uma discografia, ele vai permanecer por mais tempo, sabe? Essa semana eu tive uma reunião com a, com a editora Sonzon, lá, os meninos lá da, do, do Masters com Leite, entendeu? As meninas estavam lá, as duas meninas, Lívia e, e Rebeca, dizendo assim, sabe o que, que eu mais aprendi na minha vida com meu pai? foi que o mercado ele foi mudando e ele bateu o pé e disse assim, Mastros com Leite é isso aqui. E o mercado foi mudando e o mercado foi mudando e ela dizendo lá, a Rebeca dizendo, e eu vi meu pai dizendo assim, Mastros com Leite é isso aqui. E você vê Mastros com Leite hoje cantando em cenários modernos, fazendo DVDs com linguagens modernas. Vendo as menininhas bonitas, cantoras novas, jovens, meninas bonitas, mas ele manteve a essência dele. Essa essência para mim é o que... Que o é o que permanece aquele cantor que ele está vindo ele, que, que ele consegue emplacar uma modinha uma brincadeirinha, um negócio mas que, ele, que aquilo ali é muito raro, superficial que ele não consegue é, é, como é que eu diria apresentar ao mercado musical uma essência que não é só aquilo, mas que existe uma bagagem existe uma, um jeito de falar um jeito de cantar, uma brincadeirinha uma moda que, que se repete em todos os comportamentos dele Para ele é muito mais difícil né? Por exemplo, a gente vê caras que estouram com vídeos, se tornam virais, por causa de uma brincadeira. E qual é a outra brincadeira que ele vai criar? Ele não tem, porque foi sem querer, surgiu naturalmente. Né? Quando você fala de uma personalidade, você falou que essa semana tem Eliane. Amanhã aqui. Amanhã tem a Eliane aqui. A Eliane há quantos anos vive, cara? Deixa eu te dizer, eu comecei a cantar, Eliane vendia show, blá, 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 não sei o quê. Eu parei de cantar, Eliane vendia show... Eu voltei a cantar, Eliane vendia show... Blá, blá, Tu tá entendendo? Peraí, tem que respeitar. Então tu entende
0: que esse ciclo, ele continua e tu tá vendo lá ele na frente? Ele
2: continua e se a gente se manter firme, o nosso espaço sempre vai estar garantido. Se o Filipão enlouquecer na ansiedade, querendo ser o Zezinho do TikTok que estourou essa semana, há um grande risco de eu me perder de quem eu sou. Mas isso não te proíbe cantar sobre isso? Isso não me proíbe. Pelo contrário, eu falo. A gente, o Darlan bate muito nessa tecla que o nosso show tem que ser atualizadíssimo. Mas quantos por cento do show? Sem perder minha personalidade. Pois é,
0: quantos por cento do show é Filipão? Cara,
2: vou te dizer. que eu sei que é tu é cri-cri com -cri isso. É, deixa eu te dizer qual é a minha tentativa para os nossos próximos trabalhos e shows. 100% do show é Filipão. Mas talvez 50% é de atualização e 50% do... Tu tá entendendo o que eu tô dizendo? Óbvio. Eu vou pegar o TikTok e eu não posso deixar de ser Filipão fazendo TikTok, cara. Ah, o Filipão tá fazendo TikTok, que massa, o cara. Não é o Filipão, mas o Filipão tá querendo ser fulano, sabe? Tu vai
0: fazer a dancinha do todo mundo vai lançar no TikTok.
2: <risos> Quem sabe, mano?
0: É, tô falando gente... isso. Você a... não eu... estourou a música agora, velho? Qual e... é aquela do... do... A gente
2: lançar nossas músicas nas plataformas que estão em alto, porque é... não? Certeza.
0: Obrigatoriamente. Não, obrigatoriamente. Da... Vamos lembrar aqui a, a da abelha. Todo mundo... Luiz Caldas. Da ah,
2: Luiz cara, Caldas estourou. Ele estourou foi?
0: Foi? de novo no TikTok, dancinha. Tô... Man, fala aí, Gabi. Dancinha, eu, dancinha. Queria as pra nas... eu queria nas ser uma
2: abelha pra dançar na sua dançar. Estourou no TikTok, dança amou. milhões de dores. É fonha é, 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 pra tu ver. Você entendeu? É assim, a, mil... Então é roupagem. É, entendo, entendo uma coisa: eu percebo assim: é assim. Mas melucro. Filipão tem uma personalidade. Eu sou esse cara aqui. Primeira coisa, sempre vai ter quem gosta e quem, quem não gosta.
1: Natural.
2: Isso, isso é indiscutível. Beleza. Segundo ponto, eu preciso utilizar de todos os meios de comunicação que eu consegui, de plataformas que eu consegui, para apresentar o Filipão. Porque disponibilizando o Filipão ali, eu vou encontrar quem gosta e quem não gosta. E ali eu vou somando o meu público. Nosso entendimento é esse. Quando eu voltei em 2017, a gente foi muito tentado, inclusive tentamos algumas vezes também, mas foi muito tentado, orientado em algumas vezes... De cara, muda, muda, boné pra trás, óculos escuro e faz a parada diferente, larga teu chapéu. Vai é até legal pra gente tirar um onda aqui, ó. E faz a. se inte... é orbe? Hã? Ou bem. Ou bem. Ou bem, ó. É Nossa, eu <risos> é play. Entende? E chega um momento que você vê que não é isso, cara. Aí tu volta pra Sabe? Tempo. Faz assim, se cuida. Se cuida, procura estar tá jovem, procura ter uma linguagem nova, procura ter uma mente... Nova, aberta, moderna. Trata todo mundo igual. Faz uma música legal, uma música moderna, mas tenta não deixar de ser quem tu é, cara. Que é o quem tu é que vai daqui pro resto da vida. Original. Tu imagina o Roberto Carlos tentando ser Zé Felipe. para tentar resgatar o show, para tentar salvar o show dele. Agora tu imagina o Roberto Carlos... É, diz uma música do Zé Felipe.
0: Não é o rap que ele fez agora pra vigir. É. é a tu bijinha. imagina o Roberto Carlos
2: daquele jeito dele, entrando no show dele e cantando. Diz aí um refrão do Zé Felipe. Aí. Não, não dá, vai. Tu tá entendendo? É, eu lembrei aqui do, do, do Natanzinho da vida, né? Natanzinho, nessa brincadeira toda. Não dá. Aí tu imagina o Zé Felipe. O Zé Felipe não, o Roberto Carlos entrando e cantando. É... O lago gostosinho. Como é? Não, não, não. Um love gostosinho, ah, 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 ah. é tu pedindo. Mas a galeria pirar. Ele não precisava deixar de ser Roberto Carlos, entende? Então eu acho seria que seria é meu... uma referência. ele é, cantando porque às vezes o mercado ele, o mercado ele se confunde muito. Tem muita gente tentando também sabe? E diz assim, Roberto, tá na hora tu corta, tu corta o teu cabelo, cara, corta o teu cabelo aí, tira esse negócio azul, isso é passado, já foi. E, ele... é, e o cara vai se entregando na necessidade de, de se tornar quem as pessoas desejam que ele seja. E é seja. tudo que tu não quer, né, Felipe? E eu acho que não pode ah. ser isso.
0: Felipe, pra gente fechar, desse mercado que a gente tá hoje do forró, né? A gente fala de top 10 e tal, uh -huh. é dessa meninada nova, quem é que tu vê se que, que se destaca, que sim. Pela, pela visão de mercado que você já viveu, que, sim, que, que sim, viu tudo? Sim, sim, sim. É, qual seria o teu top 3 dessa meninada nova?
2: Top 3? Hum. Vai estar de trás pra frente? Isso. Top 3 da molecada. Forró. Molecada. Nova guarda. Eu vou, eu vou falar daqui pra frente, certo? Eu não vou falar de hoje, não. Porque se você perguntar de hoje com relação a números do mercado, eu teria que falar... Eu vou falar Felipe daqui pra frente, certo? Cara, top 3... Eu acho que é Mari. Mari Fernandes.
0: Top 1 ela ou top 3? Top 3... Mário Fernandes top 3. Mário Fernandes. Nessa tua escala. Mário tá Fernandes? Top, você
2: tá falando top 3, né? Top 3 já são os melhores do. do...
0: eu tô falando três da... para tu elencar, 3 que tu acha... 3, que. Três, eu vou botar o
2: top 2 e o top 1, né? Certo. Vamos lá. Então top 3, é.
0: Mário Fernandes. É, só só pode três. Vamos
2: fazer top 5? Top 5, top, top 5, 5. é. Pronto, top 5, Mário Fernandes. Ela no top 5? Top 5. Pô, mas ela tá estourada pra caramba. Tá, tá inclusive, ela, ela hoje é a número um na voz feminina. Ah, cara, que... o, o, o trabalho é. que
0: eles fizeram com o Vaguinho, o trabalho que eles fizeram nesse é. DVD coisa... é
2: coisa... Ela... Não, vamos botar ela mais pra frente. Deixa ela no top 3 mesmo, Eu também né? acho. É. Top 3, é, é. Bota no top 3. Também top concordo. 5. Top 5, cara. E eu só tô te perguntando porque eu acho que você tem lugar de voz pra isso. É, tá bom. Muito obrigado. Top 5. Eu, eu vou começar dizendo assim, cara, os cinco são os cinco, né? Quando falam de cinco do Brasil, poxa, os caras estão na cabeça, velho. Estão é. na cabeça, né? Eu tô falando de cinco forró e piseiro. Pronto, top cinco. Cara, eu sou fã de um cara chamado Tarcísio do Acordeon. Tarcísio, Sabe, eu acho que tem muita essência, tem muita personalidade. Tem muita qualidade, sabe? Tem muita musicalidade e pureza na história dele. E se fosse juntar tudo, eu acho que... Top 5 é tanto que ele tá entre. Ele... E ele tá hoje no Brasil, ele né? Tá. Ele, ele sai tá. do Nordeste, ele ganha tá. o sul e tal. Top
0: 4? Top 4.
2: Top 4. E tá, o não, 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 Exclusivo. Que que é? <risos> o Top 5. Deixa, deixa eu botar a Mari. Eu, é meu gosto, certo? Pô, bota, deixa pô. Deixa eu botar a Mari o pro, pro Top é 4. É eu Vou botar a Mari pro Top 4. Então top cinco tem... o Top 5 tem... Tacizo. Top
0: 4, o Mari Fernandes. O Mari o Fernandes. Fernandes.
2: É. E agora o Top 3. Eu tô começando a me confundir, viu, Kilsson? É a idade, velho. Cara, pois é. Será que tá isso tudo aí? Dá, não, não vai dizendo os nomes aí. Cara... Top 3. É... Diz os nomes aí pra mim. Não, a Gabi vai, tá vai, falando vai aqui, é meu protorno,
0: falando. Felipe Amorim, Natanzinho. Aí ah, tá falando aqui é, é o, o Lulinha, Alanzinho Lulinha. coreano, coreano Lulinha, Zé Vaqueiro.
2: Lulinha, a galera toda, né? Rogerinho, Rogerinho lá de Sobral.
0: Rogerinho. Galera, eu tô te botando <risos> na puta nossa. A Simone. Aí, não, Simone
2: é sertanejo, porra. É. Eu posso estar tocando o Vale no top <risos> do... <risos> não, 10? <risos> pra... andar, não? não o Darla já tá vale, ali não. Com, a, com o lábio seco. O Darla fica preocupado com a, com a bolsa de valor do mercado.
0: É, mas normal. Mas eu acho que top 5 é top 5 Brasil. até então como se tivesse é. todo mundo em primeiro, né? ali. É, Cara... Deixa eu. Deixa eu tá, vou, re vou relembrar. Top 5, Marcisio. Top 4,
2: tá, Mar é. Mari. Mari
0: né? Fernandes. Embora ela esteja em primeiro lugar isso, na, na é. etiquetagem do Brasil, isso, né?
2: Isso, isso. isso. Top 3. Top 3. Cara, eu vou pular esse, esse top 3 aí. <risos> eu vou pro 2 e pro 1. Um. <risos> tu vai voltar pro top 3, Top 3. Top 3, Filipão. Boa. Pro. Boa. Aí, top top 3. 3. 3. Tá bom, é top, ah. 3, top é, 3. Você 3. não tá na você nova vai...
0: guarda, mas tá voltando. A gente vai então fazer... é um 2.0. É, a
2: gente vai gravar um DVD agora que você prepare. Onde né? é que vai ser? Prepara Em né? Fortaleza. Pode falar, Danã, pode? Quando é que vai pro podcast? Semana que vem já. É, então vai. A gente vai estar tá gravando agora dia 24 de maio. DVD do Filipão. Em Fortaleza. Vem forró no meio da canela. E a galera se prepara para um dos Participações melhores... Participações nacionais? Participações nacionais. A gente tá estudando, né, Danã? E quem sabe essa galera dos top aí vai pro DVD ah, também, né? Estamos <risos> pelejando.
3: É
0: um
2: exclusivo, Filipal É o 24 de maio. 24 de maio em Fortaleza. É. Lá no Rancho do Poço. Opa. Vai ser uma delícia. Já cara, te mando o corte. Cara, eu posso, <risos> botar, eu, posso botar, eu posso botar... Eu posso botar o Safadão no top 3? Óbvio. Safadão no top 3. Safadão é um, né, cara? Safadão é número um. Isso aí eu, eu nem discuto, não. Eu tenho muita admiração pelo trabalho dele.
0: O Xande não tá ali
2: pertinho, não? Cara... Tá, de resultado, de, de número, de carreira, tá, tá indiscutível também. Estão empatados Oxe, ali no top é, 3? Xande... Xande, Xande reina há quantos anos? Há ah, mais de 20 anos, É o que você fala, né, de atemporal. Isso, é, atemporal. É porque tu tá querendo chamar da galera nova, né? Deixa, deixa, eu, deixa eu terminar esse, esse duelo aí. Eu acho que tem dois caras que, para mim, eles, eles... Ainda vão muito longe, merecem estar onde merecem, tem qualidade, tem, tem essência, que, para mim, é João Gomes e Natanzinho. Sabe? São bem diferentes um do outro. Bem diferentes, né? Natanzinho é um artista, é um, é um moleque muito mais completo, certo? Falando de musicalidade, falando de palco, falando de presença, falando de, de domínio mesmo, sabe? Nathan... Surpreendeu Eu, eu ele. acho que... Surpreendeu, com certeza. Com certeza, porque ele veio, ele veio do interior do Ceará, né? Do nada. Eu encontrei ele um dia no interior, quando ele estava descendo para Fortaleza com o tio dele, ainda era um moleque, cara, o pessoal da três 3 chamou ele, ainda era três 3 e tal, e desceu e foi, e rompeu, e ele é muito grande, ele é um moleque muito grande, eu vejo assim, como artista, se realmente acertarem na condução dele, e ele também, no comportamento, entender o tamanho que ele pode chegar e construir isso de maneira intencional, eu acho que não tem limite, ele é o próximo safadão, o Gustavo Lima, isso é a opinião do Filipão, certo? Muitos dizem isso também. Pronto. Se, ele, se ele tiver uma carreira bem conduzida, como o Safadão tem feito até hoje, como o Gustavo Lima tem feito, ele talvez seja o, o como próximo. Como o
0: Xande também como conduziu Xande,
2: isso, como né? Como o Xande, certo? João Gomes. Eu não, eu não botei o Xande nessa história porque eu considero que o Safadão e o, e o Gustavo Lima eles chegaram num ponto né, que as outras bandas não chegaram, que o Xande não chegou e tal, e, e, e todos os outros, né?
0: E, cara. Engraçado e... que o, safa, o, o Safadão, em específico, ele consegue tracionar um negócio que é muito difícil. É ser empresário muito forte. Isso, isso. E ser artista muito forte. muito forte. É. Tá? é. E, e é. essa tração é, é muito
2: complicada. É, é verdade. É verdade. Muito trabalhador. Muito, muito trabalhador. E o João Gomes, cara, ele tem algo que é muito raro. Ele tem muita essência. Muita essência. Muita essência. Então, assim, aquele brilho todo dele, a essência dele que é muito pura e muito forte então aquilo ali não tem preço e não tem medida não tem como dizer onde aquilo vai chegar, é tanto que o moleque foi pra, pra, pra Paris, pra Londres assinar contratos internacionais não é porque ele é o melhor cantor do Brasil, não é porque ele tem o melhor palco é porque o cara tem um, tem um estrela ali dentro dele, né? eu tava uma vez com acho que foi com Wesley, o Wesley disse assim cara, o João Gomes dá vontade de a gente abraçar ele e, e criar ele de, de, de tão puro que o moleque parece, sabe? E eu acho que tão conduzindo a carreira dele, né? O pessoal da, 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 da Top Eventos, né? Os meninos lá de Pernambuco, com muita maestria também, com muita tranquilidade, muita humildade, com muita excelência. Então, assim, eu fico olhando e, e assim, é admirável. Felipe, naquela
0: época lá atrás, ah. se tu tivesse a condição dessa... Alguém que te cuidasse da tua mente. Sim, sim. Cuidasse do teu, sim, do, sim. da tua saúde mental, sim. do teu ambiente.
2: Sim. Seria sim. uma outra pegada? Seria outra pegada, certeza. Certeza. Eu acho que isso mudou muito no, no mercado, né? Eu acho que a minha vida. Profissionalizou, né? Eu acho que a minha vida ela até foi um exemplo para que muita gente, de maneira indireta, acordasse um pouco, sabe? Pra dizer aí, ó, Filipão, largou tudo, cara. Cuida do cara, velho. Cuida dos caras aí, vamos, né? Talvez não tenha acordado pra todo mundo, mas eu acho que muita gente despertou pra dizer assim, ó, oh, o cantor merece ganhar bem. Cara, o cantor merece ser cuidado. Dá uma folga pro cara, manda o cara pros Estados Unidos. Meu o cara nunca viajou, não. Tu vai pra Disney com a tua família. Isso não existia muito, não. Você entender, na época, um cantor falar de ir pra Argentina, falar... De... Era, era milagre. A gente não tinha... Eu lembro que eu sentei numa roda com o Tony Guerra, com não sei quem, com outras pessoas. Não tinha ninguém que tinha saído do Brasil, cara, pra fazer uma viagem internacional. Na minha época. Entendeu? Hoje todo mundo já viajou o mundo. Tá entendendo como é legal as mudanças? E às vezes alguém tem que pagar o preço, né? Ou alguns têm que pagar o preço. Tu acha que tu pagou esse preço? Certeza. Eu acho não, tenho <risos> <risos> Cara, Eu assim. Não, não, ah,
0: Filipe, eu não vou falar que o Paulo, né? Véio? Com não, o Filipe. Não. Não, eu vou falar com o Felipe. Eu acho que talvez tenha sido um dos melhores bate-papos que você bateu na sua vida de. Sim. De, de, sem transparência, sem medo sim, de conversa, sim, eu acho sim. que te re, revelou muito sim. o que talvez você tenha pensado muito e às vezes medo de verbalizar da de forma errada. Isso isso, né? Isso. De, 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 de falar da forma errada. Deixa
2: eu fazer uma pergunta, foi bom para você.
0: Maravilhoso, cara. Eu acho que a gente <risos>
1: conseguiu nós, extrair né? hoje aqui, Kielson, aqui eu, Com certeza.
0: Coisas que pouca gente conseguiu extrair do Felipe, sim. porque não é por like, é por história de vida. Isso. E eu isso. acho que o poder é, desse tipo de papo é de não. É, ser é, de alto vaidoso, mas de alta transformação para quem assiste. Sim, sim, sim. Tem, né? As tem, palavras que você falou... É, tem um propósito, total, né? Total, total. E eu tô muito feliz, é isso. de verdade. Te agradeço por ter Obrigado aberto o coração do tamanho. Foram duas horas e meia de bate-papo. Então, para quem imaginava é, que fosse é. uma hora, quarenta, acho que vai render é. muito, 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 muito forte. Maravilha. E que Muitas foi, falas. É, né? e que foi uma, uma forma muito positiva, né, que são.
1: Com certeza, né? Que os que Abriu acompanham... o coração, hein? tota. Sim, como tira, é que eu Deus fala, como é, Deus? É o que aqui? Aqui é um verdadeiro confessionário. É. Meu Bom, irmão, obrigado por você ter vindo de coração.
2: É Primeiro
0: eu... de muito, meu consultor. É, eu uh, é
2: o que eu lhe falei, né? A gente tem essa, essa alegria de, de, de ter essa amizade construída é, durante tanto tempo. E faz diferença, né, cara? Total. Quando você senta na mesa com um amigo, né? Sempre você bate papo. Flui. Né? Você não dá entrevista.
0: É, e eu acho que. Esse tipo de, de formato de entrevista, eu acho que o principal pilar é o respeito. Sim. sim Sabe, sim, de você sim. não buscar algo que te
2: prejudique. Já passou, da, já passou daquela história do sensacionalismo, É, né? Já, né? já foi. Eu
0: acho que é muito sobre isso. É. Acho que é sobre história de vida e evolução.
2: E quando você conquista esse respeito e demonstra isso, aí você consegue entrar, talvez, em caixinhas que outras pessoas não entram.
0: É bem isso. Não consegue. É. Né? É. É, você se abre, você acredita e respeita e é muito sobre isso. Por Maravilha. isso que de isso de 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 demanda um tempo, Sim. né? Mais uma vez, eu que te peço obrigado, obrigado por ter viu? acreditado, por ter vindo, né? Espero que seja o primeiro obrigado, de muitos. Viu? Lembrando, eu queria mais uma vez te convidar é, dia 28 de maio, Felipe, o Filipão faz um novo DVD. 24 de 24, maio. 24, perdão. Convida então, Felipe. Agora você pode olhar para a câmera Agora sim, aí, por ó. essa câmera aqui. 24
2: de maio, em Fortaleza, aí, tem aí, gravação. Aí. Para aí,
0: bota aí o Yelcast atrás para ele fazer a chamada para <risos> a gente mandar já para Darlan, rapaz. Isso, bora. Coloca aí na tela, aí sim, vai.
2: Valendo! Cuida, meu povo lindo. É oficial dia 24 de maio. 24 de maio, em Fortaleza, gravação do novo DVD do Filipão em Fortaleza, vai ser no Rancho do Poço, um evento lindíssimo, totalmente preparado para você, forzeiro, você que curte realmente esse forró gostoso que a gente faz, e ingressos são limitados, então, procura aí, acompanha a gente nas redes sociais, que você vai estar sabendo todas as novidades.
0: Tô com medo dele roubar meu lugar lá no Bom Dia,
1: mas tudo
2: bem, vamos e... pra frente. Essa... <risos> Obrigado, meu irmão. Obrigado, Filipão. Valeu, meu irmão.
1: Olha, aqui o São, é isso ativa aí. o sininho. Ah. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe né? com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos.
0: Que ódio sempre dá engajamento, é muito é legal. Você é vai lá é. e fala que tá tudo certo. <risos> Assista ao próximo, todos os sábados, às 10h30 da noite, para mais de 20 milhões de parabólicas digitais e mais de 200 milhões de views no TikTok. Isso é E é o cast do Piauí para o Mundo. Até a próxima. Valeu.